0: Bueno, mi gente, hoy nace el primer capítulo de Me Gusta de Noche, el podcast. Luego de tener un proyecto tan exitoso como es Me Gusta de Noche para la televisión, ya el público, el mundo pedía el podcast de Me Gusta de Noche. Esta primera entrega no podía ser eh, menos que con un amigo, porque yo para poder disfrutármelo, aquí usted solamente va a ver amigos míos, gente que yo quiero y gente que yo conozco para poder vacilar y hablar un poco con ellos. Si yo le digo que él se llama Miguel Mendoza, posiblemente usted no sepa de quién estamos hablando, pero si yo le digo que es Nacho, ¿sí? Bienvenido, papá.
1: Gracias, hermano. ¡Salud! Felicidades por esta nueva etapa. Tú estás inaugurando esta nueva etapa. Que Dios te la bendiga muchísimo. Y el
0: que sale en el primer capítulo tiene que pagar la mitad de todo lo que se invirtió.
1: Bueno, gracias a Dios hay
0: cuarto. <risa> Mira, eh, ya estás viviendo en la República Dominicana.
1: Sí, mayormente sí.
0: Mayormente. Lo, lo que digo es que tienes sede aquí. Eh, sí. Tienes una casa. Tengo mi casa aquí, bien bonita. ¿No ha llegado el momento en que algún venezolano se ha puesto celoso por tu vivir fuera de Venezuela? O sea, ¿por qué te fuiste para República Dominicana y no te quedé en Venezuela? ¿Por qué eh, no, no te ha pasado eso?
1: Venezuela es un país como dividido en, en todos los aspectos, incluso en las opiniones. Sí. Entonces, yo... He pasado también mucho tiempo en Venezuela en estos últimos dos años, sobre todo desde que empezó el tema de la pandemia. Entonces muchísima gente agradece que yo
0: Estuvieras en ese momento estuviera en, en
1: ese momento en Venezuela y, y muchísima gente también se acostumbró a que yo me la pasara como como decimos en Venezuela, del timbo al tambo, como viajando de aquí para allá, ¿sabes? Entonces hay, hay sus opiniones divididas, por eso es que te digo, ¿no? Que, que de gente que dice, ah, deberías estar aquí y trabajar aquí en Venezuela y otros dicen como que no trabajes aquí en Venezuela porque nosotros no podemos hacer nada en Venezuela hasta que esto no cambie, ¿tú sabes? Ah, de los todo. Ojos,
0: ante los ojos de los venezolanos, ¿eres más villano o más héroe, según tú? ¿O ha fluctuado entre ambas?
1: Eh, la verdad no sé, porque tendría que estar yo en los ojos y la mente de las otras personas, pero yo supongo que hay sus adeptos y, y hay su oposición.
0: En, en, en cuanto al criterio de, 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 de ver y de percibir a, a quizás, más usted de los artistas que tienen vida pública y que están más expuestos que cualquiera.
1: yo Por lo menos si tú me preguntas a mí, yo no me considero héroe, pero mucho menos villano. Claro. ¿Sabes? Sobre todo para un país por el que he intentado hacer todo lo que está en mis manos. todos ¿no?
0: los problemas que te has buscado, que yo sé.
1: Sí, sí, me los he buscado. Demasiados
0: problemas te has buscado.
1: Pero me han hecho más fuerte. Y, sí, y, claro que sí. Y me han hecho madurar.
0: Pero, pero quizá el que no te conoce no sabe la, lo genuino que ha sido o, 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 todo este tiempo de, de tu llamado, si se quiere, en ese momento. Eh, y Emitir una opinión sin saber qué hay detrás simplemente ver lo que pasa en las redes, pues yo creo que también es un poco injusto.
1: Pero a todos nos toca. Tú sabes que todo lo que estamos metidos en este mundo y que hacemos público eh, nuestro estilo de vida, o sí. nuestra manera de hacer las cosas a través de las redes sociales, nos vemos expuestos también a que la gente especule, a que la gente cree realidades en su mente y que ellos mismos se crean esa realidad, ¿sabes? Entonces, obviamente te hacen historias,
0: antes, sí. a, antes de tú venir a vivir para acá, tú venías a la República Dominicana. Mucho. Sí, claro, bastante. Porque tú tienes una hermana que vive en Santiago. Sí, claro, tiene muchos años. ¿Cómo de... es eso? O sea, ella es dominicana, es venezolana, porque una hermana tuya vive aquí. Bueno,
1: hoy la oigo hablando y, y siento que es más ibajeña que... Que venezolana. Sí, <ríe> en realidad. Pero pero bueno, a nivel de, de, de temas culturales, por lo menos ella maneja, eh, todavía mantiene... El tema de la gastronomía venezolana, el tema en la de la música Dominicana? venezolana, bueno. ¿Y hace por, qué tiempo? Porque yo creo que hace más de 10 años, creo yo. Claro. Pero ella, así como muchos venezolanos, pues salió en su momento quizás buscando una mejor realidad. sabe Entiendo que el esposo también trabaja en el tema de la farmacéutica. y tiene, Es venezolano. ¿le es pues? venezolano pero siempre ha tenido sus conexiones de negocio aquí en la República Dominicana y, y entiendo que aquí como que le va bastante bien y, tiene, y
0: es bastante próspero. entonces ¿Qué es lo que más te gusta de la República Dominicana? Coño, está difícil la pregunta. No, lo que
1: pasa hay es que, que hay tantas gusta. cosas que te gustan. Eso por que eso, me eso me lo gusta, digo. Claro, hay tantas cosas que me gustan que estoy buscando una uh -huh. en particular. Pero yo creo que la gente, ¿sabes? en general la gente, porque me pongo a pensar y digo, ¿qué, qué es lo que más me gusta? Entonces, o sea, me gusta la forma en que la gente te trata, lo, digamos, lo poco egoístas que son con su territorio, sí, de, de querer... De, de cómo recibimos la gente. Sí, de, de querer hacerte sentir bienvenido todo el tiempo en el país, de querer incluso cuando te tienen aquí que no te vayas. Claro. ¿Sabes? De, aparte de la comicidad también, ¿no? De... de las rápidas respuestas, sí. ¿sabes? Aquí la gente es muy activa con la mente.
0: ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta. No te apures, que no te van a sacar del país. Tú cuentas con mi respaldo. Tranquilo. Déjame Ah, el tráfico. El, ah, el tráfico. Pero no es lo mismo en Venezuela. No. Que
1: no. No, 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 no.
0: Pues yo he escuchado unos cuentos de Venezuela fuerte. Bueno, no, bueno,
1: eso fue una época. Pero ahora no. Acuérdate que el éxodo ¿Cómo, es fuerte. En una
0: palabra: ¿cómo manejamos en República Dominicana? Dime una palabra. No, como en Venezuela. ¿Cómo? Dime una palabra que lo defina. Dijeron salvaje por allá. Yo no, yo no lo dije, yo no lo dije. <risa> pero no lo, lo pensaste. Yo no lo dije. Yo, yo tengo la autoridad para decirlo. A sí, sí. Yo iba, a decir, yo iba a decir hijo de puta. Yo, yo iba a decir pero,
1: apresurado. Apresurado. <risa> apresurado.
0: <risa> eso es... Yo pensé que era muy similar el tránsito entre Venezuela y aquí. O sea, que era el mismo caos. No, hubo una época que sí,
1: pero después con el tema del éxodo todo bajó y entonces la gente hablaba mucho de eso. Oye, Caracas era una ciudad que era súper congestionada y cuando la gente empieza a irse de Venezuela, digamos, a buscar nuevos horizontes, encontrabas una Caracas desolada, ya a las 7 de la noche no había no, nadie, nadie en la calle, ¿sabes? Entonces era como un contraste muy fuerte para quienes vivimos la, la, la Caracas eh, fuerte y, y llena de gente, ¿no? Pero ahora está volviendo a ser parecido a esa Caracas porque mucha gente del interior del país... Está viviendo en la ciudad. Se está yendo a la capital también para... Para buscar mejor vida dentro del país, pero en la capital del país.
0: Según tu criterio, ¿quién es el venezolano más ilustre, más sobresaliente de todos los tiempos? En Simón, general. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Claro. Eso. Sin no, duda. Eso no se no, discute. No, no, hemos, no, no será como nos pasa muchas veces a nosotros, a cualquier país que tiene un héroe eh, de, de antaño y uno hereda eso eh, y, y repite lo que quizá la mayoría dice. O, ¿O tú sientes que sí es Simón Bolívar por convicción? Sí, no, no, yo
1: por convicción. Y creo que a cualquier venezolano que, que tú se le pregunte de cualquier edad te va a decir que Simón Bolívar, sobre todo porque no re no representa una figura eh, enorme solo para Venezuela, sino para lo que era la gran Colombia en, en su momento, ¿no? Que Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela... Que fue el libertador, y de, claro. Sí, él fue el libertador de... De, de todas esas regiones, y a diferencia, digamos, de, de otros países y a diferencia de, de otros eh, líderes que estaban acostumbrados a, a conquistar en vez de liberar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace la grandeza. ¿Cu ¿Cuántos años
0: que tú tienes, Nacho? Yo no, eso es problema tuyo. No, no, dime. ¿Cuántos años tú tienes? 38. 38. Uh -huh. O sea, yo te llevo dos años uh -huh. solamente. Eh, tu carrera artística. ¿Cómo nace? Porque yo sé que tú tuviste un grupo que era como menudo en Venezuela, que era Calle Ciega. Sí. Que era como Lobatriboy. Pero eh, Lobatriboy sí.
1: con, con merengue hip hop.
0: Ok. Yo, yo pensé que tú ibas a decir Lobatriboy con polio y baño, ¿eh? Pero eh, eh, merengue hip hop. Sí. Porque ustedes tienen mucha influencia de Sandy Papo y sí, de ilegales claro. de ese sí, momento. Sí, que me sí. imagino cuando Sandy Papo estaban pegados en Venezuela, tú eras un niño.
1: Sí, sí. Pero lo disfrutaba muchísimo.
0: ¿Esa fue tu primera experiencia Calle Ciega no, como artista? No, no. ¿Cómo, ¿Cómo empieza tu carrera?
1: No, mi carrera empieza a los cuatro años de edad. Fue el primer grupo... ¿En el
0: Club de los Tigritos? No. Uh -huh.
1: No, yo musicalicé Coño, para el tú club... el
0: que, tú el que famoso en Venezuela para trabajar en el Club de los Tigritos. Yo salí con <risa> cuatro yo... modelos venezolanas y, y las cuatro estaban en el jodido Club de los Tigritos.
1: No, no, yo te voy a decir algo. No, yo musicalicé, un... musicalicé para el Club de los Tigritos. ¿Sí? sí. Porque cuando yo empiezo mi carrera... Bueno, primero...
0: El ah, Club de los Tigritos tiene un mundo de emoción. Aquí lo pasaban y tú también. puedes disfrutarlo. Chan, chan, Por la, la mejor la televisión. televisión. Ruge,
1: Ruge, ¡Qué buena Rugello. época de la televisión venezolana! ¡Increíble! Espectacular. Espectacular. Estaban
0: adelantados 20 años. Espectacular. Entonces, ¿cómo tú musicalizaste para el Club de los Tigritos?
1: No, no, no. Bueno, primero te, te, el cuento rápido. Sí. A, los, a los cuatro años empiezo yo a hacer música folclórica, pero occidental. Que es la gaita okay. del, del... ¿A los cuatro años? A los cuatro años. En el Zulia vivía yo. Y, en, y formo parte de una agrupación de gaitas. Como niño eso se estila muchísimo. Okay. Como eh, un batón balé. En, aquí, esa, en esa parte del país pues se estila muchísimo que vas a encontrar muchos grupos de gaitas infantiles. Y infantiles sí. ¿no? Yo formé parte de eso. Por ahí me fui formando. Mi mamá era de una región que es completamente opuesta al lugar donde estábamos viviendo, que era, digamos, la zona de mi padre, que es la zona oriental, la de mi okay. mamá. Y ella se conectaba más con la música de los llanos. Entonces, mientras yo hacía folclore occidental, mi mamá me inculcaba folclore oriental. oriental. Y entonces, yo empecé a formar parte de los chicos y del equipo de, de, de los colegios donde yo estaba que representaban la música del colegio. Todo el tiempo era festivales, festivales Festival. de música, festivales, okay. festivales, festivales de música, festivales de música. Ya cuando estoy en bachillerato, pues empiezo como con, con esa disyuntiva de si era posible tomar la música como carrera y como labor de por vida. Y tenía a unos padres que, que me convencían de lo contrario. No, no.
0: no querían. No, no,
1: no, me convencían de lo contrario.
0: Ponte tu diana, Nacho. Claro, mi papá. Eh, mi papá me decía,
1: este, tú quieres cantar. Bueno, te lo voy a decir en el acento de él. Él decía, vos querés cantar. Entonces yo te voy a dar la clave para que te vaya bien cantando. Graduate de ingeniero civil, trabaja conmigo, Hacéis dinero, te compráis un karaoke.
0: <risa> yo no te puedo creer. Claro, tu cómo? papá quería que tú fueras un cantante aficionado. Eso,
1: eso, eso. Entonces, nada, después que yo me graduó pues...
0: qué te graduó de qué? ¿Del colegio? No, me
1: graduó al colegio. Okay. Mi papá dice, no, yo tengo que sacar a este muchacho rápido de aquí, que no se vaya a volver loco a querer abandonar los estudios y me manda a Trinidad y Tobago, que ese fue el error más
0: grande. ¿A Trinidad y Tobago? ¿Te sí. mandó con quién? ¿Para dónde? No, quién? no, solo,
1: solo. Porque él decía, no, tú tienes que tener el inglés como segundo idioma y tienes que tener un certificado como a los... Iba a cumplir yo como 16 años.
0: Ah, pero tu papá te odiaba entonces. No, claro, yo tengo que asumirlo así, porque ¿cómo a un muchacho de 16 años? Vete para Trinidad y Tobago. No,
1: pero es que eso era otra época. Yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años y yo cogía mi autobús para el colegio y todo. Ok,
0: entonces te fuiste para Trinidad y Tobago. Fui para
1: Trinidad y Tobago, pasé dos años en Trinidad y Tobago, más o menos. ¿Estudiando? ¿De qué estudiando? No, es que estudiando nada. Estudié los primeros meses, después me volví y fue loco. Yo, claro, yo llegué allá, papi, todo el mundo era rasta, claro. no me voy a meter en ese mundo, ¿verdad? Pero, pero todo el mundo era rasta y yo empecé a dejar crecerme el cabello y claro, en ese momento Venezuela era un país como muy próspero y esa prosperidad también se reflejaba en Trinidad, porque Trinidad está muy cerca de sí. Venezuela. Y entonces Trinidad era una isla como paradisíaca, Yo llegué allá y yo dije, Dios mío. ¿Y dónde vivía? Yo tenía que nacer aquí. ¿Dónde vivías? vivía en un pueblo llamado Curep.
0: Pero en una casa. En una
1: casa ¿sí? de familia y, y, y yo rentaba una habitación. Exacto.
0: Ya el... lo, desde ahí funcionan los Airbnb sin la gente sabe
1: <risa> Bueno, lo cierto es te te que yo me volví rasta, cambié, yo, yo dije, no, no, yo no quiero ni hablar español.
0: ¿Probaste el sabor negro? Se probó.
1: Eh. Bueno.
0: ¿Y entonces? Se disfrutó.
1: Eh, no, y la pasé increíble durante ese tiempo, ¿sabes? Y tuve la suerte de que había como un cambio de banco en Venezuela de la tarjeta que me dio mi papá, porque antes no existía control de cambio.
0: Claro, entonces ahí había cuarto. Claro,
1: un día yo meto la tarjeta y como que habían hecho el cambio de banco y aparecieron uno, un dinero ahí en esa cuenta que yo, y ¿qué, ¿qué es esto? Y llamo al pana mío, Jan Franco. Y esta plata que está aquí, me decía, sáquese la vaina rápido. Antes de que se... Antes de que se, Y
0: nada de música en ese tiempo.
1: Nada, nada. Bueno, sí, música ya, porque fui a la Embajada Venezolana como desesperado, niño, imagínate, menor de edad. Y llegué a la Embajada Venezolana desesperado por buscar música. Y ellos me dieron chance de formar parte de, como que de, del tema cultural okay. de la Embajada. Y empezamos a hacer toques eh, también de gaita y de otras músicas tradicionales de Venezuela. ¿Vuelves
0: entonces a Venezuela?
1: Vuelo a Venezuela porque ya Ya desacatado papá. y no, dañado. No, llaman a mi papá y le dicen, mi don, venga a buscar este, este
0: loco. ¿Qué ¿Esto se perdió?
1: Esto está perdido. Claro. Venga a buscarlo ya. Y mi papá no hallaba cómo buscarme. yo le decía a mi papá, yo me quiero quedar aquí. Y yo no me quiero ir, no sé qué. Y eso era una locura. Y mi papá se enferma del corazón y aprovechó esa oportunidad para decirme, oh, yo estoy vente, me 20, porque yo no sé si yo voy a salir de esta operación. O sea, va Y tal. Y entonces yo, bueno, me devuelvo a Venezuela diciendo, se me va a morir mi papá. Y cuando yo llego allá, el padre mío, claro, sí iba a la operación de corazón abierto, eh, pero estaba... Nuevo. Nuevo, estaba bien. Entonces, Mira, bebe, que yo no voy a beber Y agarre y me dice que... Te me cortas ese pelo de una vez, esa era ah, Y yo, bueno, me corto el pelo. Esa ropa te la voy a botar todita y tal. Te voy a cambiar todo el vestuario, no sé qué. Vas a estudiar ingeniería aquí. Decide qué ingeniería vas a estudiar. O un
0: tipo que había probado la miel sí. del desorden. Sí, sí,
1: sí. Fue, y fue difícil volver a agarrar el carril. Fue bastante
0: difícil. Entonces, llegaste a Venezuela, te cortaron los cabellos, te quitaron la ropa y ¿qué pasó?
1: Empecé a estudiar ingeniería electrónica y me yeah. gustaba, iba bien. Sí. Pero todavía en ese entonces mi papá no, no, como que no había podido completamente con el tema del vestuario mío.
0: Y tú seguías radical en el yo vestuario.
1: Yo se, seguía un poquito radical en el vestuario y me regreso a esa tierra donde yo viví cuando era niño, al okay. occidente del país. Ok. Y resulta que en esa época, en realidad, hoy por hoy le he perdido el rastro, pero pues no creo que haya cambiado tanto. Los caballeros, sobre todo, son muy cuidadosos con el tema del vestuario.
2: Entonces, y tú llegaste. A todos les
1: gustaba vestir. Pepillo Salcedo. A uh, todos les gustaba vestirse increíble. Y llego yo, papi, vestido de flores y anchísimo, que me iba a llevar el viento. Y como
0: así. Y tú pesabas 100 libras mojado. Papi,
1: horrible, horrible. Me estaba llevando. Pero... Y tú
0: pensabas que estaba bueno y acabando. Porque no, uno, no, yo no pensaba que suele estaba pasar. bueno,
1: pero yo sentía ¿Te iba bien, que te iba era bien mi con, estilo. Te, ¿Pero ¿te, te
0: iba bien con la mujer en el colegio, en Vaina? Sí. Eh, fue rudo.
1: Fue rudo. Sí, me iba bien, pero tenía que ponerle. Tenía ¿entiendes? que echarle. Sí, sí, tenía que ponerle. Entonces, en la universidad, obviamente, yo era el loquito, ¿entiendes? El claro. loco de la universidad. Me iba bien en clase, pero era loco de la universidad y no lograba adaptarme en el proceso de... De querer adaptarme, pues acepto eso de que mi papá me cambia la ropa y yo me botó todo el vestuario que yo tenía, me cambió todo y yo empecé a vestirme que si de Armani y no sé qué vaina, ¿sabes? Eh, pero no pude, no aguanté y le dije como en el, no sé, quinto semestre creo que fue, que le dije a mi papá, me salgo. papi no puedo más, le dije brother, o sea, estoy siendo Infeliz. Infeliz, me encanta la ciudad, me encanta porque yo adoro Maracaibo, adoro el Zulia, de hecho tengo la, la bandera tatuada aquí, pero en este momento de mi vida no siento que formo parte de aquí, ¿entiendes? Entonces necesito irme, si tú quieres tener un niño infeliz, entonces tenme aquí, pero yo me necesito, mi papá se puso a llorar, digo, bueno. Ya 18, lo, 19 años. Sí, ya te wow, lo perdí. Y tú
0: razonabas de esa manera cuando se daba? No es normal que quizá un niño de esa edad está pensando en otra cosa, pero qué chulo. No
1: sé, bueno, a mí siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado escribir. Entonces, ¿sabes? Entiendo también que eso te ayuda, ¿no? ¿Y
0: ¿para dónde te fuiste, entonces? Lo y, me y me
1: regreso para el oriente con mi mamá porque mi, mi, mi mamá vivía en oriente y mi papá en occidente, ¿no? ya estaban separados. Y llego allá y mi mamá me dice, ajá, ¿qué vas a estudiar? Mierda. Y yo, mamá, dame Era ya. Era una persecución. Dame respiro. Le decía, dame respiro, ya va, dame respiro. No, 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 no es que la hermana tuya no quería estudiar y yo le dije a ella que ella sí si estudiaba ontología porque ella era buena para esa vaina, a ella le gusta eso y no sé qué, y fíjate, se graduó, a ella le encanta su ontología no sé qué vaina, estudia derecho, me dice, estudia leyes porque tú eres bueno para eso, tú tienes labia y vaina. Estudia, 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 estudia. estudia. Hasta que me convenció y empecé a estudiar Andel. leyes. Y cuando empiezo a estudiar, dije, bueno, voy a estudiar, pero voy a buscar también mi pasión, ¿sabes? Entonces estaban de moda esos grupos 98 Degrees y
0: estaba sí. y y
1: toda esa vaina. Y entonces me buscaron para formar parte de un quinteto y empezó Objetivo 6, se llamaba.
0: Objetivo 6 y eran 5.
1: No, éramos seis en ese entonces. Ah,
0: okay. pues ¿O tú dijiste éramos cinco.
1: Después de Equilibrio éramos cinco. Ah, ok. O sea, empecé Objetivo 6. Un
0: grupo que se llamaba Equilibrio. Sí, Equilibrio. ¿Quién le puso ese nombre? No, yo ni sé.
1: Yo ni sé. Pero lo cierto es que empiezo yo en este grupo y empiezan a salir estos reality shows. O se hacía muy buena televisión en Venezuela. Empiezan a salir estos reality shows de la fama. de, sí. de, de este, Buscando un fama, famoso, Buscando odor, el fama, no sé qué ¿Sabes? Y entonces empezamos nosotros a competir en esos grupos y vimos cómo nos iban tomando en cuenta. Objetivo 6 pasa a ser 5 porque uno de los de Objetivo 6 queda en, una, en un reality show que fue okay. muy visto
0: okay.
1: y que y tuvo su, su fortaleza. El muchacho se hizo muy popular. Entonces sí. sé nosotros decidimos pasar de Objetivo 6 a Equilibrio. Objetivo 5 a Equilibrio. Y de ahí nos, sí. nos fuimos a otro reality show en otro canal principal en Venezuela sí. llamado Venevisión que se llamaba Generación S, Generación Sensacional, y que si sí era para grupos. Entonces fuimos nosotros con el grupo y de ahí nos destacamos bastante. Llegamos hasta la última semana de competencia, pero quedamos de quinto y me reclutaron a mí para lo que era la segunda eh, generación de este grupo que había sido muy exitoso, que estaba de la mano con Servando y Florentino. Que
0: era Calle Ciega. Y era Calle Ciega. Claro. Entonces, entras a Calle Ciega. ¿Algún otro compañero de ese grupo en ese momento que hoy es famoso o, o, o se quedaron? Calle Ciega? Sí.
1: Sí, no. Calle Ciega fue una escuela muy linda. De, de hecho... La... Yo conocí a
0: Kent.
1: Ajá, Kent. Kent era para mío. Bueno, okay. Kent. Kent, eh, Emilio y Luífer, que después fueron los Cadillacs. Chino, que, está, que también... También tuvo que, en... Claro. Porque nosotros entramos a generación S y lo que hicieron fue... Despedazar a varios grupos. Exacto. ¿Sabe? Y juntaron uno. Exactamente. Entonces hicieron esa segunda versión. A partir de esa segunda versión, todos los que empezaron a salir en calle, en, de esa segunda generación, todos los que empezaron a ser parte de Calle Ciega, han tenido carreras prósperas. Ok. ¿Sabes? Quizás no la primera, que fue muy exitosa si, siendo la primera generación, pero después, como que, bueno, todo, todos los miembros como que
0: se disolvieron. ¿Cuántos años hiciste en Que no ha pasado. Casi cuatro años, creo. Cuatro años. ¿Y ya ahí tú componías?
1: Me dan la, la oportunidad de componer ahí. O okay. sea, ya yo componía de antes, pero siempre con miedo de mostrar mis ¿Y canciones. ¿Y todos eran
0: principales en Calle Ciega? ¿Eran no,
1: Chino to... no. y yo éramos los principales. Los
0: principales, ah. los... exacto. Como funcionan los otros grupos, que Justin Timberlake el... ah, cantaba, los otros hacían coro. Entonces, ustedes eran. ¿Cuándo, cómo y por qué deciden salir de Calle Ciega? ¿O lo sacaron de Calle Ciega o ustedes salieron de Calle Ciega?
1: Bueno, es una mezcla de ambas. Porque obviamente al, al principio, cuando nosotros estábamos en Callecía, el primer año fue muy fuerte porque nosotros nos presentábamos y la gente decía: ¡Esa no es! Claro. Y nos tiraban mal. ¡Apédenlo!
0: ¡Queremos vamos. a Barrabás! Sí.
1: Eso nos, y nosotros nos, nos sentíamos mal,
0: ¿entiendes? Porque claro. teníamos que
1: can, cantar los éxitos de una primera generación. Ahora,
0: si tú vas a un concierto donde estaba esa gente, ¡y ahora, Dios de...
1: <risa> No, lo cierto es que era fuerte, era fuerte, era bastante fuerte. Nosotros muchísimas veces nos sentíamos. Algunos, llora, algunos claro. lloraban, ¿sabes? Porque, sí. porque tratábamos también de sacar nuestra música y no, y no funcionaba claro. nada, al principio. Fue como un año de eso. Pero después que empieza a funcionar y que nosotros empezamos a ver dinero uh -huh. estábamos como en ese letargo de la fama y el dinero empezamos a salir en portadas de revistas empezamos a salir en cuadernos por todo claro. to tú veías a todos los niños en, el co en los colegios con un cuaderno de, de chino de Nacho sí. de, o de todos completo. habían calendarios hab salíamos en series juveniles era una vaina tan increíble que nosotros estábamos era nutridos de la emoción sí claro después de que pasa ese letargo ya nosotros empezamos a acostumbrarnos a la, a, a, al autógrafo a, a salir para la calle que la gente estuviera encima a, a la euforia no sé qué ya empezamos empezamos a preocuparnos por el negocio. Claro. Y cuando empezamos a preocuparnos por el negocio, nos dimos cuenta de que, que nos estaban, estaban
0: matando. <risa> o sea, matando feo. Feo,
1: feo, feo, feo. feo.
0: Y, y en, en ese momento siempre se había dicho, por ejemplo, con el grupo Menudo en Puerto Rico, que había muchas propuestas indecentes de hombres hacia esos jóvenes que estaban en esos grupos. No, nosotros, no, nosotros no éramos tan jóvenes. No importa que no, igual estás joven. No, no fuiste acosado, enamorado por uno de los dueños del grupo, por uno que estaba... Eh, no, ¿tú no, 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 no. no.
1: A pesar de que el dueño original era gay sí. verdad, y él falleció, este dueño era como un señor, como un abuelito, ¿sabes? Okay. Era como muy... Eh, era gay, pero era respetuoso. Era una como, abuela. Eh, sí, era como una abuela. Como nuestra abuelita. Era muy cariñoso y no sé qué. Y de vez en cuando muchos de los miembros vivíamos en la casa donde él vivía. Y de vez en cuando él nos sacaba de la casa para él tener sus citas y sus cosas.
0: Espera, espera, Me perdí. ¿Ustedes vivían con la abuela? Sí,
1: Ken vivía ahí. Hoy muchos compositores, Silverio, eh, y vivía ahí, todos vivíamos ¿Y ahí. ¿Y vivían con la abuela? Claro, pero no en el cuarto de la abuela. Vivíamos en un apartado. ninguno
0: de los nietos durmió con la abuela? No, 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 no
1: nadie, nadie durmió con la abuela. Bueno, que yo sé. Nacho. Bueno, yo hablo por mí. Yo hablo por mí, pero estoy seguro de que mis compañeros tampoco. Yo estoy seguro. A menos que hayan hecho una vuelta que, ¿sabes? Escondida. Tú sabes claro. que hay gente que
0: tiene su manera. Entonces, ¿por qué salen de, de Calle Ciega tú y Chino?
1: Bueno, porque empezamos a pedir contratos. Empezamos a decir, mira, nosotros nos empe ya empezamos a ser famosos porque al, al principio eran como que estos malandrines. Sí. ¿Sabes? Todos eran estos todo malandritos, no sé qué. Y eso fue cambiando claro. con el tiempo. Y ya
0: ustedes entendieron más el negocio. Como yo
1: te dije, yo, a mí me dan la oportunidad de componer y yo dije, yo no voy a, a despreciar esta oportunidad, ¿verdad? Y empiezo a mostrarle a gente del medio mis composiciones y Benevisión me toma en cuenta para ser parte de las musicalizaciones de novelas, de series. F fíjate, en, ese, en esa entra El Club de los Tigritos uh -huh, uh -huh. y otras más que se hicieron. Y empecé a formar parte. ¿No? De, de, de todo, de todo eso, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a hacernos amigos, ya la gente nos veía como figuras claro. ya dejamos de ser los malandritos para ser los famosos. Sí. Y entonces la gente empezaba a vernos como figuras todo el mundo quería tener una amistad con nosotros, no sé qué. Asimismo eran los productores, los promotores de eventos, no sé qué, mira, te invito para mi casa, para que venga, para que comparta con mi familia, no sé qué. Y cuando nosotros teníamos una charla con esa persona sobre ya cuánto pagaste.
0: ¿Cuánto, claro. cuánto, ya ustedes eh,
1: empezaron a abrir. Exactamente. Y nos dimos cuenta. Epa, pero eso no fue lo que nos dijeron. Entonces ustedes se fueron. No, entonces nosotros en, tiramos un ultimátum porque duramos como año y medio o más pidiendo sí. los contratos. Oye, queremos ver los contratos, queremos ver los contratos, vinieron, ¿Queremos, queremos ver los contratos. No, no nos los daban. Queremos ver los contratos, queremos ver los contratos, queremos Nunca nos dieron un contrato. Nunca, jamás. Era impresionante. Y quedamos los cinco en no ir a un show que era muy importante. Mira, hay,
0: motinán, hay, que,
1: eso, hay que tirar eh, o sea, este ultimátum para que nos respondan. No, no vamos ahí, no, no vamos ahí, no vamos ahí, no vamos ahí, no todo vamos ahí. Todo el mundo de acuerdo. No vamos ahí, todo el eso mundo de acuerdo. Va. No vamos ahí, ok, ninguno va, ok, sí. ninguno va. No fuimos Chino y yo. Nada
0: los, más. Los
1: otros tres fueron.
0: Qué hijo de la gran puta. Los otros tres
1: fueron y los otros tres nos dijeron: No, lo que pasa es que a ustedes no lo van a votar, pero seguramente a nosotros, nosotros Sí, sí, claro. Y resulta que al día siguiente los tipos llamaron, eh, porque como el grupo estaba tan pegado, los tipos tenían fuerza sobre los medios en Venezuela. Entonces hicieron de una vez un, una vaina de prensa, una ¿sabes? Como, un comunicado, como un comunicado de prensa, donde decían, no, Chino y Nacho están fuera del grupo y van a enfrentarse una demanda. Y nos, nos llamamos Chino y yo en ese momento, que no éramos los más pegados del grupo. Uh -huh. Digamos, no éramos los mejores amigos en ese momento. Y, y que mira papi tú estás viendo lo que está saliendo en la prensa sí y cuánta plata tienes, tienes tú brother cero papi y tú cero manito yo me gasté o sea, todo para eso Cero. ¿Y cómo vamos a hacer? No sé qué. Y empezamos a buscar. Nosotros como Chino y Nacho empezamos a buscar opciones en productoras, en no sé qué. Pero ya ahí decidieron ¿sabes?
0: ustedes hacer un grupo juntos.
1: Claro, porque no teníamos opción. Exacto.
0: Esa era la única opción. El Chino y Nacho nosotros... y punto. Y
1: punto. claro Aquí no hay más nada para dónde coger. ¿Y entonces? Y nada, fuimos... Llegamos a una productora que se interesó y lo primero que le pedimos fue un adelanto. Claro. <risa> le dijimos, papi, vamos a hablar de... Estamos de, de Hablarte, claro. Toda la plata que nosotros hicimos con ese grupo nos sí. la gastamos en mujeres, en rumba, en, en, en carro. No nos habíamos comprado una casa ninguno porque vivíamos rentado. Sí, clara, es, claro. Esto, no, en nuestro, la abuela? Eso, en nuestra... No, no, ya ahí no. Ah, ok. okay. Ese fue el primer año cuando nosotros ta, estábamos, tú yeah. sabes, en
0: olla. Exacto. Como quien dice. Yo pensé que la abuela seguía probando. Pero no.
1: Ya cuando nosotros pegamos la abuela falleció. Wow, qué mal. Que y yo diciendo la abuela. Claro.
0: Entonces, entonces logran eh, formalizar el grupo. Sí. ¿Y cuál fue? Tuvieron algunos intentos antes del primer coñazo, del primer tema que se metió o fue inmediatamente?
1: No, no, no. De hecho nosotros hicimos un tema que se llama una vez más, que era un merenguito que decía ¿De qué me sirve quererte? ¿Qué me sirve adorarte? Lo lanzamos. Estuvo como un año dando vuelta por ahí y nadie lo quiso programar. Uh -huh. Y nosotros ah, hicimos un tema que se llamaba La Carcajada, porque resulta que en Oriente hay unos grandes compositores que son los hermanos Hidalgo, y el papá hizo una canción que decía eh, que supuestamente en Oriente representan con sonido La Carcajada de sí. esa manera. Y nosotros hicimos un, un tema que decía y parecía más una vaina de pato que de... de claro.
0: Parece una vaina de niño, infantil. Eso. Y no funcionó tampoco. Los payasos, Chino y Nacho. No, no, no. no, no Eso era en
1: Calle Ciega. Yo Calle Ciega. Y después nosotros ah, okay. lanzamos, eh, o sea, empezamos a lanzar canciones que funcionaron y estas canciones que estaban rezagadas empezaron también a pegarse. Ok. Y todo empezó a suceder. Ya cuando éramos Chino y Nacho, desde que nosotros salimos del primer momento, por lo menos en Venezuela, salimos gloriosos porque... el
0: primer hit? ¿Cuál fue el hit? De Chino y Nacho. Sí. Uno que ¿Mi decía, niña bonita? No,
1: uno que... Bueno, ese fue el primer hit mundial. Mundial. Pero antes de eso, nosotros teníamos tres años y medio de carrera en Venezuela. Sí. Pegado hasta la metra. ¿Sabes? Nosotros teníamos una canción que decía: Ese hombre soy yo, el que contigo. Tenía una que decía: Voy a caer en la tentación de tocar tu piel. Voy a eso se pegó muchísimo también. Si sí. Nosotros teníamos dentro de Venezuela, antes de tener un hit mundial, teníamos. Okay, tenía como varios éxitos: como 10 canciones. Viene, pegadas.
0: Entonces ahí viene mi niña bonita y del tablo, el tablazo. En el 2010. Puff, que tú, Nacho, yo recuerdo en ese momento que tú te vestías como un personaje infantil.
1: Sí, claro. Siempre, tú
0: eras muy loquito con claro. unos lentes que no tenías eh, 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 vaina, un qué sé yo. Eso, tú, tú, ¿Esa era tu esencia en ese momento? ¿Tú sí, tenías?
1: sí, sí, era mi esencia. Porque después te vemos de galán, pero te veías. No, no, de galán con... nunca. Sí, pero...
0: claro, o sea, lo que me refiero era que tú eh, 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 eras como un personaje, Sí. A, en ocasiones parecía un personaje pero es que
1: nosotros ya en ese entonces teníamos más de 7 años de carrera uh -huh. cuando nosotros empezamos como Chino y Nacho okay. y habían un montón de cosas que comprendíamos que teníamos que hacer como dúo pa poder, claro. para que la cosa funcionara más a diferencia de muchos de los jovencitos que hoy ya son millonarios y están retripegados y tienen 22 años, 21 años a nosotros nos toca esa oportunidad a los 27 años ya ¿entiendes? que era la edad que yo tenía en el 2010 entiende claro entonces nos tocó digamos nunca es tarde pero nos tocó a una edad donde nosotros estábamos un poquito más maduros para decir bueno tú eres tú eres el que va a representar esto yo soy el que voy a representar lo otro entiende entonces, de hecho hay un video que se llama tu angelito donde nosotros ponemos tu eso, soy yo. donde nosotros ponemos a Chino como que es el galán de Exacto. la vaina y yo soy el nerd y Exacto. siempre como que jugamos en
0: esos papeles entonces luego de la pegada de Selvando y Florentino que fue una cosa monstruosa en Latinoamérica, en Venezuela mm. también, salieron unos muchachos, me acuerdo, se llamaban René y Reni, Sí, claro. Que había uno que era Vico. <risa> claro. Ajá, ok. ¿Qué? Como que no sí. terminaban de cantar, Ajá, según sí. mi criterio, y okay. mi oído musical. Eh, entonces, vienen Chino y se vuelven entonces el dúo más famoso de Venezuela. Sí. Y pegan esa, esa canción en Venezuela y tú me, ha, me, ha, me has contado que entonces dijeron, tenemos que salir de aquí para empezar esa carrera internacional. Entonces, por, ¿Cómo se van de Venezuela? ¿Y con qué?
1: No, con plata, porque nosotros, como te habían dije, recogido. Claro, y habíamos,
0: ya habíamos, re, ya habíamos tres, eh, recogido durante tres años. Claro, pero se fueron con su dinero, con su inversión. Vámonos para tal sitio, en todo cuarto, para ver si nos pegamos en el sí, mundo. Sí, claro,
1: claro. Nosotros, como te dije, pues ya o, o, después de Calle Ciega, nos habíamos gastado todo el dinero. Cuando empezamos con Chirinacho, ya le dábamos. También éramos gastivos, pero ya le dábamos con un poquito más de cuidado, porque sabíamos que cualquier cosa podía suceder. Entonces. Un día nos sentamos y dijimos, mira ya, o sea, hemos recorrido hasta el último pueblo ¿En de Venezuela? De, 20 veces de, del imagino. país, ¿entiendes? Claro. Toda la feria, porque se hacían muchísimas ferias y vaina. Toda la feria, todos los pueblos, todas las semanas eran cinco shows, seis shows, muy parecido a lo que sucede sí, aquí, aquí en la República Dominicana con los, urbano.
0: con, con los urbanos. Sí. Pero ustedes querían internacionalizar. Y nosotros carrera.
1: queríamos internacionalizarnos, entonces reunimos un dinero entre Chino y yo y nos fuimos un tiempo para Puerto Rico, empezamos a, a probar con... Con productores de allá, conocimos a Don Omar, hicimos una gran amistad con él, eh, bueno, con todos los productores de esa época, Eliel, Norgi Noriega, Looney Tunes, o sea, un montón de gente que empezó a, a enterarse de lo que sucedía con Chile Nacho dentro Venezuela? de Venezuela. Claro.
0: Y dijeron que estos muchachos pueden. Claro, no
1: existía Instagram, no existía nada. Entonces tú llegabas a Venezuela de repente y decías. Y estos tigres. Por todos lados te sale Chininacho, 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 chininacho Y dices, ¿quiénes son estos tipos? ¿Sabes? Claro. Hay que recibirlos. Claro. Se nos reciben y empezamos a hacer música con ellos. Esa, esa es la música que empezamos nosotros a promocionar en Venezuela. Y Don Omar nos presenta a Richie Peña, un dominicano. Richie Peña, claro. Que vive en Boston. Oh, Otro man, de los agradecimientos cara. que tengo por la República Dominicana. Claro, también. entonces
0: Richie Peña es que comienza a labrar ese camino con ustedes. Sí, entonces
1: Richie, ya nosotros, en ese momento que nosotros conocimos a Richie, ya nosotros estábamos tan seguros de nosotros eh, como artistas, claro. que nosotros dijimos tenemos que buscar nuestro camino porque nosotros básicamente o sea, éramos Don Omar el reflejo... nos vio
0: como una especie de padrino.
1: De en padrino, ese sí, de padrino. Mira. De hecho, hay un, hay un video de Chino y Nacho con Don, Omar, con Don Omar, de una canción que es muy mala, ¿verdad? Okay. Pero, pero es una canción que nos dio a nosotros la credibilidad, porque en ese entonces Don Omar era el Bad Bunny del Eso, momento. ¿Y, ¿Y qué canción era esa? Una canción que se llamaba Dentro de mí.
0: No lo tomes a mal. Yo, que lo que pasa es que estoy empatando lo de como ustedes vivían con el gay y ahora la canción se llamaba Dentro de mí. Bueno, papi, bien. mientras el amor sea puro, déjalo así. Yo te he confundido. Si yo te preguntara, Nacho, ¿en qué momento tú empezaste a sentir la ruptura de Chino y Nacho. Hubo un momento que, que, que uno tiene la intuición, igual que un matrimonio, que tú empiezas a decir, uff, esto no, esto no va por buen camino, pero uno aguanta, cede, sigue intentándolo. ¿Qué momento fue ese? ¿Hubo un momento que tú dijiste, yo creo que esto se va a ir para el carajo?
1: Sí, lo que pasa es que a nosotros nos pasaron muchísimas cosas y yo examinaba, yo tenía tiempo de examinar, porque, porque Chino era un tipo muy dedicado muy dedicado, muy responsable. Cuando, O sea, siempre tenía el tiempo ocupado en algo o estaba en el gimnasio o estaba... Tú tenías más
0: tiempo de ocio.
1: Yo tenía más tiempo de ocio porque yo componía yo, y yo estaba como que acostado en mi comodidad de la composición sí. a pesar de que nadie supiera que yo componía. ¿Que tú
0: componías? Sí, que eso a mí me dio mucha cuerda. Cuando yo te conocí que logramos entablar la amistad, eh, yo creo que tú tuviste, o quizá la estrategia de ese momento pedía que todos los éxitos eran de Chino y Nacho. Sí, claro. Sin embargo, el lapicero era de Nacho. Claro, pero, pero eso no se destacaba. No, no de se esa destacaba manera.
1: porque dentro de nuestro Te lo manejo, nuestro manejo era tipo pelotero. Entonces, el, el, nuestro manejo siempre decía para que no haya problemas, para que no haya. Los ruptura, dos hacen todo. Aquí tenemos que poner todo mi tímita ¿Entiendes? Porque todos cumplimos un papel claro, importante dentro, claro, del tubo, dentro del grupo, ¿entiendes? Si, si no hubiese Chino, no hubiera Nacho, si no hubiera Nacho, no hubiera Chino, claro. ¿verdad? Entonces yo, obviamente, al principio, un ser humano despreocupado, medio hippie, venía de... de, sí, de Trinidad y Tobago. De Trinidad y Tobago, ¿verdad? Este, yo decía, bueno, cool, ¿entiendes? Claro. Dale, 50 y 50, lo que sea, ¿entiendes? Empiezo a, con, a, a saber, porque yo todavía estoy aprendiendo el negocio. Empiezo a saber un poquito más del negocio, de las regalías, de todo este tema. Y me doy cuenta de que dentro, de, ¿sabes? De mi manera de ver las cosas, no había justicia en eso. Te
0: estaban cogiendo de pendejo. Bueno, no, sé, buen, en, en, no sé. Dicho quizá, en dominicano. Quizás quizá,
1: eh, no era la intención Claro. del manejo, pero, pero yo sentía que... Entonces,
0: a partir de ahí tú empiezas a ver como... Mmm,
1: bueno, yo dije, en el momento que yo empiece a exigir lo que yo creo que es justo... Va a haber... Que complaceme. Claro, va, y va a
0: haber división
1: por la costumbre eh, que había de la cosa. por la costumbre. o sea yo empecé a decir, no. Yo dije, no, mira, ven acá. yo A mí me cuesta, ¿entiendes? Yo estoy metido todo el tiempo en un estudio. Yo soy un estudio... Produciendo, escribiendo. Yo un estudio freak. Eso es todo lo que yo hago, ¿entiendes? Está metido en un estudio. ¿Verdad? Yo, no, yo por lo menos quiero que...
0: Se me reconozca eso. Se me eso.
1: reconozca un poquito más de porcentaje por la composición.
0: ¿Y cuál fue la respuesta?
1: Bueno, la respuesta al principio fue como que, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tú quieres? Que no sé qué tal, bueno, ¿cuál es la canción? Bueno, sí, esta canción, no sé qué. Y, y de el, la, el final de la respuesta fue, necesitamos a otros compositores. Ese fue el final de la respuesta.
0: Para no dártela a ti.
1: Eso. Entonces, cuando empiezan a decir eso, yo, sabe, Como que empiezo también a luchar internamente con el ego.
0: Claro. Coño, yo soy el que escribo. Coño, y yo, acepto
1: coño. la propuesta. Que
0: busquen otro compositor. ¿eh?
1: Sí, acepto la propuesta de que buscaran otro compositor y que buscaran otros productores. Y cuando acepto la propuesta, hicimos un disco que para, para ese entonces, recuerdo que nos costó 150 mil dólares el disco. Y claro, en ese entonces, para mí era como que... Mierda. 150 mil claro. dólares un disco donde se supone que yo no tengo ni una canción que no. Claro,
0: que, que quizá por eso costó tanto dinero. Sí, Porque hubo que pagar canciones. Sí,
1: entonces, de esas canciones de ese disco, y yo te puedo mostrar con pruebas todo lo que te estoy hablando, esas canciones de ese disco, al final no se utilizó ni, ni una. una, brother. Ni una. Y hay canciones hermosísimas, no te lo puedo, decir, no te lo puedo negar. Hay una canción, claro, yo en, en son también de rescatar un poquito esa nueva esencia que nos estaban tratando de, de inyectar. De inyectar yo llamé a Jerry Rivera por lo menos y le dije, Jerry, tengo un tema aquí que se me parece a ti que quiero hacerlo contigo y con Chino y Nacho, no sé qué. Y me dijo, vente por Orlando y vamos a hacerlo. Me fui por Orlando y me llevé la data y grabé la voz de Jerry tenemos un, un tema con Jerry. Llamé a Silvestre Angón. Le dije, Silvestre, tengo un tema aquí que se llama el tartamudo, que quiero hacerlo contigo. Y así más o menos fue que yo sentía que iba Empezate como... A, como
0: empatar las cosas para que eso, funcionara. como a
1: rescatar las cosas. Pero al final ninguno de esos temas se promocionó. Se promocionó hicimos un tema con Sean Kingston, ¿sabes cuál es Sean Kingston? Sí, claro. Que también estaba dentro del disco. Yo detrás de estos featurings y resulta que al final tuve que salir corriendo y llamar a Luny mira Luny de los temas que nosotros eh, tenemos guardados ahí, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué para, podemos usar? Para promocionar. Y, y me mandó un tema que había hecho con él desde hace tiempo, que se llama Mi Chiqui Ideal, que fue uno de los temas claro. que utilizamos. Y utilizamos eh, Tú Me Quemas, que fue un tema que yo había hecho. Fíjate, tú me hablaste de René y René, uh -huh. y ese tema yo lo había hecho para René. Para René, ok. Y cuando René lo, lo grabó, yo le dije, no me gusta cómo quedó. ¿Sabes? Le dije, canta muy lindo él. Claro, pero el tema pero, era tuyo. Pero esa sutileza sentía que no, no le daba iba para la el canción. Tema. Uh -huh. Entonces, al final decidimos usar eh, la canción para Chino y Nacho, y es Mafio quien trae a gente de
0: zona. Mafio dominicano también. Mafio dominicano claro.
1: también. Entonces, al final terminamos promocionando tres temas que fueron Mi Chica Ideal, Me Voy Enamorando y, y, y Tú Me Quemas, que no eran parte de, de ese disco, disco de lo que veis. Y fueron los únicos tres temas que no salieron gratis, ¿Y porque qué, lo hice yo.
0: ¿Y en, en qué momento? ¿Quién decide separarse? ¿Tú? No,
1: no, fíjate. Este, Hablo de
0: ya del último momento. No, no, ¿Quién dice? ¿Me voy para
1: Yo coño? empiezo con la presión, porque. Habían cosas que me, que me pegaban, no te puedo negar, ¿entiendes? Habían cosas que me, que me pegaban, yo no tenía problemas. Bueno, hubo momentos que sí, pero mayormente no. Yo no tenía... ¿Celos? Sí, podemos sí, decir? sí, sí, hubo momentos que sí. ¿Qué tipo hacer... de celos? Bueno, celos de, de, de sentir que era injusto, por ejemplo, que no me parece en este momento que sea injusto, porque siento que todo lo que uno tiene se lo gana. Claro. Eh, por lo menos en el tema de la popularidad. Claro. Y no te puedo negar, claro que sí. Muchis Como ser humano. Muchísimas veces sentí celos. Claro, claro que sentí celos. No todo el tiempo, pero había momentos que sentía celos porque yo sentía que era injusto claro. que yo estuviera metido en un... Y todo el mercado se no iba para un lado. Pero eso no era culpa de mi compañero. Claro, era culpa del manejo. Eh, no, y del, y del público en de, general.
0: Bueno, por el público también se condiciona.
1: Uh... Claro que sí. No, no, yo...
0: Pero mira lo mismo que tú estabas diciendo ahorita, eh, Nacho. Lo voy a decir yo. Si dentro del esquema vamos a hacer un video donde tú eres el nerd y este es el papi chulo y lo ponemos como un papichulo, también se condiciona el público. Y yo bueno, pienso, ¿no? Óyeme, yo como espectador te digo que pienso que se presentaba de esa manera. Porque luego que tú sales como Nacho solista, eres otro Nacho completamente. Entonces ese Nacho estaba ahí.
1: Sí, pero era, era raro porque yo tampoco quería ser el galán del dúo. ¿Entiendes? Entonces, yo no, no te hablo de ese tipo, yo, 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 o sea, te estoy hablando del tipo de, de popularidad. Sí. Yo decía, ok, si, a mi, si el manejo le está buscando a mi compañero, por lo menos que salió en una revista de Men's Health, yo no quiero salir en Men's Health, ¿entiendes? Yo sí. Pero, no, pero tú, porque eres un tipo que entrena y tal, sí, sí, era. yo no quiero salir en Men's Health, ¿entiendes? Tú oye, quieres salir en Rolling Stone. No, tienes que buscarme un una vaina paralela. Claro, para, pa, pa, para yo... Mira, exacto. de compositores no sé que qué sea vaina. Para equitativo. Exactamente, de compositores no sé qué vaina. Ah, bueno, entonces, dame la portada a mí de una vaina de composición. Sí, ya. Yo, yo no quiero esto mismo. Todo ¿entiendes? se
0: volcaba para un lado.
1: Entonces, yo empecé a sentir que todo se volcaba para un lado porque estaban la, las apuestas. Eh, vale yo, la para ese lado. Apuestas en ese lado, ¿no? Y de, de vez en cuando le pedía perdón a Dios y decía, Dios mío, no, yo no puedo sentir esto, yo tengo que estar agradecido por este éxito que estamos teniendo, yo no puedo, ¿sabes? Mi compañero es un buen compañero, porque voy a sentir yo este problema? Entonces, muchísimas veces ¿Y más, si era más bien... si
0: era buen compañero?
1: Sí, sí, sí. Muchísimas veces yo más bien, eh, como que luchando contra, contra mí mismo, me echaba hacia atrás un poquito y dejaba que él figurara, sí. que él figurara muchísimo más. Pero después, empiezo a crecer... A invertir, a ver, no sé qué, a tener hijos y me doy cuenta,
0: muchos, por cierto. <risa> según y, mi criterio. Y me
1: doy cuenta de que, de que uno tiene que luchar por lo suyo, porque claro. si tú, si la gente no sabe lo que tú haces, pero si la te gente te queda no en se el anonimato, como, te quedas en el anonimato. Entonces, también empezaron los amigos míos, oye, yo no te estoy diciendo porque yo le decía, no, ya yo pasé esa etapa, yo no quiero, ¿entiendes? Aquí somos un trabajo en equipo, ese es el trabajo de él, este es el trabajo mío, ok, Pero no puedes desaparecer, ¿entiendes? Porque sentimos que sí. cada vez que hay una entrevista, eh, el pan habla casi todo, tú te quedas callado, no dices nada, no sé qué vaina, te estamos viendo como muy agazapado, por lo menos que la gente se entere que tú compones. Claro. ¿Sabes? Y empiezo yo a hacer cosas solo. Claro. ¿Verdad? A hacer cosas ¿Cómo solo. ¿Cómo era tu
0: derecho? Él también lo hacía.
1: Fue el primero que lo sí. hacía. Sí. O hacía muchísimas cosas solo. Y déjame adivinar,
0: ahí empezó entonces, ahí el celo empezó del otro el lado. Problema,
1: porque yo le dije a, al manejo, cuando yo me ponga para lo mío si ustedes no tratan de ser equitativos. No
0: se quejen no sé qué. ¿Y te empezaron a llamar la atención? Y empezaron tú no que, no, que tú no puedes
1: hacer esto, que tú no puedes hacer lo otro. Hago un tema con, con Sebastián Yatra y con Wisin, que fue un éxito, que claro. se llama Alguien Robó.
0: Alguien Robó. Eso. Coño, cántamelo un ching, Cántamelo un ching
1: <risa> ¿Cómo que dice? Alguien Robó. No, dice, dime si te dio lo que no te di. Dime cómo fue que te enamoró. Dime si te perdí. Si todo se acabó. Yo te di mi amor, yo te di mi vida. Espero que no vuelvas a arrepentida cuando te des cuenta de tu error. Alguien, ¿Alguien robó tú,
0: tú, 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 tu corazón
1: y vienes si y me quitas la
0: ilusión.
1: Entonces sale ese tema. ¿Ese tema era tuyo? Ese tema me lo dio Wisin y nosotros complementamos la... Okay. El, porque Wisin tiene una biblioteca que tiene como 2.000 Uf, millones sí. de temas.
0: Genial, Wisin.
1: Entonces tú lo llamas y tú le dices, necesito un tema para no sé quién. Y él, y él lo saca de debajo de lo la, la cabeza pues. y te lo da. Y yo lo llamé, mira, hay un, a este muchacho que está empezando, que no sé qué, que se llama Sebastián Yatra.
0: Ese muchacho es Sebastián Yatra. Sí, sí. que está empezando. Como si tú jugabas a con Michael Jordan, cuando tú estabas chamaquito. Tengo un morenito y jugaba a ahí, <risa> Michael Jordan.
1: Sí, no, Sebas iba para mi casa y, y componíamos cuando él estaba en el colegio todavía, allá en Miami. wow Sí. Y entonces sa sacamos esta, esta canción que se llama Alguien Robó y fue el primer gran éxito de, de Sebastián. Y obviamente se me sumó a mí, se lo sumó a Wisin también. Hubo
0: celito ahí entonces.
1: Bueno, no sé si celos, pero sí hubo conflictos en la organización. Pues todo el mundo, como que, bueno, si tú ibas a hacer esa canción, tú tenías que invitar. a Tú tenías que invitar a Chino, a grabar también. Y él invitó Y yo te digo, bueno, ajá, pero yo. Necesito sentirme libre, ¿sabes? Tener la libertad de poder hacer lo que yo quiera también. Porque no vaya a ser que yo cualquier invento creativo que se me ocurra, tengo todo el tiempo que llamar al compañero y, y alarlo. Claro. ¿Entiendes? Yo no tengo eh, la... ¿Problema con eso? No, no. Y yo no tengo tampoco la intención, ¿verdad? De utilizar esto para, para yo salirme de la agrupación. Pero esto es un seguro para mí.
0: Entonces, esa canción... Eh crea ese pequeño disturbio.
1: Sí, no voy a poner la canción como el inicio del disturbio, bueno, pero... pero creo que forma parte de, del disturbio. Y yo empiezo a prestarle atención a mis redes sociales también. Claro. Que yo no tenía ni Instagram y ya mi compañero tenía, no sé, mil seguidores en Instagram y yo todavía no. Había un muchacho que se llama Gustavo Elis, que es artista venezolano, que él, conociéndome, me creó el Instagram y me dijo, oye, ¿tú sabes que yo tengo tu Instagram? Y yo te lo hice porque yo sabía que tú no te ibas a hacer eso. Claro. Entonces, yo te lo tengo para que tú le prestes atención a esto, porque esto viene grande. Wow. Me dice él, ¿no? Y él fue el que me hizo el Instagram y después me enseñó algunas cosas. Ya ellos estaban diestros en la, en la plataforma. Y yo empiezo a encargarme de mí, ¿entiendes? Empiezo a buscar oportunidades para mí.
0: Pero desde el principio de la carrera o ya cuando ustedes tienen la pegada como Chino y Nacho, eh, en serio, ¿tú veías el grupo hasta, a, a, hasta el fin de tu carrera? O sea, todo el tiempo como pimpinela, coño. ¿O tú dijiste en algún momento, en algún momento haremos carreras separados?
1: Bueno, más que hacer carreras separados, yo lo que sentía era que yo me iba a cansar rápido de estar de gira siempre. Yo. No, no que yo iba a querer salir y co corriendo a querer hacer una gira solo. Entiendo. Entiende. Yo pensaba era hacer el dinero suficiente para retirarme rápido. ¿Estabas equivocado? Estaba bastante equivocado. Sí, porque uno no le puede fallar a sus pasiones. ¿entiendes? Así es. O sea, yo estaba como en esa disyuntiva. A mí me gusta la vida normal. Tú, tú me conoces. Sí, claro. ¿Entiende? Y a pesar de todo, a mí me gusta sentarme en un colmado. ¿Entiende? Me gusta salir para la calle y caminar y hablar con la gente. Y no ah. me gusta esa escondedera artística de estrella. ¿Entiende? No, no va conmigo. Pero, como... pero
0: entiende que todo eso debió de pasar para ser el Nacho que eres hoy. Y todos los éxitos que has conseguido eh, eh, Ves esa, esa etapa como necesaria Que todo tenía que pasar No te arrepientes de nada No, no. hubieses adelantado nada No hubieses atrasado nada
1: no, no Todo me en orden divino como pasó Sí, no me arrepiento de nada Porque cada error cometido Es una nueva enseñanza sabes para, para formarme como un mejor ser humano también y, y bueno, quizás Si alguna vez le hice No sé, mi compañero se sintió triste O lo que sea Por alguna acción mía Por supuesto que no quisiera haberlo hecho sentir mal, ni, claro. a, ni a nadie, ¿entiendes? Pero parte de las cosas también que complican eh, mis ganas de pertenecer al dúo es que nosotros empezamos, brother, y yo me acuerdo que nosotros hicimos un concierto en los Estados Unidos con, una, con un serial que se llama Honey Bunches of Oats y el que le abría a Chino y Nacho era Maluma. ¡Wow! El que la, no te estoy inventando, tengo el folleto y todo. ¿Entiendes? Que la abría Chini Nacho era Maluma. Y yo me acuerdo que nosotros hicimos un concierto aquí en la República Dominicana: J Balvin, Vaqueró y Chini Nacho. Y los que cerraban el evento eran, eran Chini Nacho. Yo me acuerdo que nosotros hicimos un concierto, no me acuerdo dónde, en los Estados Unidos. Y el que abrió el concierto fue Prince Royce. Entonces yo empecé a darme cuenta de que algo pasaba con
0: nuestra carrera. Que estos muchachos que le abrían a ustedes Empezaron empezaban a pasar
1: a... por encima de, de, wow. de nosotros. Entonces yo empecé a adjudicárselo al manejo. Claro. ¿Entiendes? Y el manejo se vio. Acorralado. Acorralado, porque era un manejo que, que no eh, se movía en esta élite musical norteamericana. Sí. Eh, sino que venía. Limitado. De, eso. Sino que venía aprende, eh, aprendido de Venezuela y su primera experiencia fue Chino y Nacho.
0: ¿Te engañaron económicamente en ese proceso? No, no. ¿Tú no, no, sientes eso, que sí? No. no, no, eso sí no. Eso sí no. ¿Tú estabas clarísimo de eso? No,
1: eso sí no. Eso sí no. No te puedo hablar de eso porque yo siento que esa fue una época económicamente muy satisfactoria y muy transparente. Y, y te puedo decir cualquier cosa de, del manejo de Chino y Nacho, pero eso no. O ¿Qué? sea, yo le decía: Mira, yo me quiero comprar una casa y, la, y, quiero, y necesito tanto para la casa. Y el mismo manejo me decía: Aquí está y me lo pagas con los shows.
0: ¿Qué, ¿Qué siente tu corazón en este momento por Chino? Que sabemos que está pasando por una situación difícil, la cual a mí me consta que tú has apoyado muchísimo desde hace mucho tiempo. De hecho, hubo una colaboración posterior a eh, esa, ese trauma que le ha estado pasando. Hubo una presentación en unos premios. Yo que te conozco y que he tenido conversaciones contigo, sé lo que te ha afectado en lo personal y en lo emocional esa situación. Hay muchas cosas que la gente no entiende. ¿Qué, qué, qué hay en tu corazón ahora mismo hacia Chino? Bueno, primero... O sea,
1: no, no necesariamente hacia él, pero yo creo que el primer sentimiento es un sentimiento enorme de fragilidad, ¿sabes? De, de vulnerabilidad. De vulnerabilidad, de no entender cómo la vida te cambia de la, de, noche, a la, de la noche a la mañana de un momento a otro, ¿sabes? De, de lo irónico que es todo, de, de, de ver a un ser humano que era tan atlético, tan entregado al gimnasio, a la dieta, ¿sabes? Y era un muchacho responsable. O sea, por encima de, de que mucha gente pueda haber ese tipo de cosas como vanidad, yo creo que él no lo hace, ¿sabes? No, no tenía su pizca. Claro, como todos. Era como todos. Pero era Porque parte todos de Como todos somos, esencia, la, claro. los lentes, la prenda, todo forma parte de un poquito de vanidad, pero siento que él se preocupaba realmente por, por alimentarse bien y por, y por estar bien físicamente y que le suceda justamente esta cosa a él es como muy loco, ¿sabes? Y. y y es rarísimo, brother, es, como, es tener a un compañero al lado con el que tú has hablado has peleado, has, has disfrutado, te has abrazado, has llorado, le has pegado, te has pegado, ¿sabes? No sé, todo, han sucedido tantas cosas, pero siempre con salud y energía. Claro, incluso, incluso para pelear. Incluso y las discusiones, exacto. Entonces es cuando tú te das cuenta de que... Tú... Mira, yo, yo, yo se lo decía a Melanie, yo le decía que yo no, o sea, yo no sabía ¿verdad? cuánto yo aprecio, cuánto quiero al chino como un hermano, sino hasta este momento que, wow. lo, que lo estoy viendo así, ¿sabes? Y me, y me duele enormemente tener que darme cuenta de eso bajo estas Esa circunstancias.
2: Circunstancia.
1: ¿Sabes? Me duele porque si yo me hubiese dado cuenta antes, yo hubiese trabajado en demostrarle muchísimo tiempo antes. Todo el cariño. Claro, y, de, y quizás
0: en un momento de ego, de, de, de ira. Sí. ¿no? Perdemos mucho tiempo en eso los seres humanos. Muchas veces nos molestamos con seres queridos sin saber que puede ser el último momento que lo vamos a ver. Y eso nos pasa.
1: Fíjate que eso me ha llevado a mí a cambiar mi relación con mis hermanos, por ejemplo. ¿Sabe? Sí,
0: te, ¿tenías una relación distante con tus hermanos?
1: Tenía una relación un poquito distante, sí. Eh, con, con, con algunos, la mayoría.
0: Y entonces esa situación te, 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 te invita a decir, eh, hay que dejar un poco los prejuicios, el ego, sí, no, eh, todo, algún todo, rencor.
1: Todo, todo, todo. Incluso lo que nosotros podamos criticarle a otra persona, porque al final todos tenemos cosas malas y cosas buenas. Eso ¿sabes? Es y todos tenemos maneras de ver la vida, maneras de hacer las cosas. Y no somos quien para tratar de, de juzgar esas maneras. Entonces yo, hay que aceptar a la gente como es. Tú, ese, tú
0: duraste mucho tiempo siendo eh, un patrón y ejemplo de familia. En, cuando estabas casado con tu antigua relación uh -huh. con tus hijos, era una cosa hermosa, eh, amor por todos lados y de repente la gente te tiranizó. Uh -huh. ¡Po! Y el sendinela pasó a ser el, el diablo <risa> a, ante los ojos de la gente. Sí, sí. Y no solamente tú, sino que una persona que llegó a tu vida bajo otras circunstancias, pasó a ser mucho más villana que tú sí. ante los ojos de la gente. que yo quiero invitar a que venga, que es Melanie. Ah, bueno. Que yo creo que esta es la primera vez que ustedes van a hacer algo juntos, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, primero. ayúdenme, muchachos, a que Melanie entre para que se siente aquí a tu lado. Sí. La
2: exclusiva. Sí, la
0: tiene Joel <risa> yeah. Yo decía, Melanie, que Nacho, de ser un tipo referente familiar es un excelente papá, yo que lo conozco, y todo el mundo, eh, o sea, uno lo veía a él con su pareja, y de repente, ¡Maldito! ¡Te odiamos! ¿Cómo pudiste? Y tú, que recién llegaba al pleito, bajo otra circunstancia, que la gente no sabe, eres la de barata familia, <risa> la eh, sin moral, que come posible, que tú le haces eso. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuándo, cómo ustedes se conocen y ¿Cómo, te ha, cómo, ¿Cómo viviste tú todo ese torbellino de cosas sin tú tener ninguna cuota de responsabilidad en eso porque la vida te puso en un lugar y en el amor nadie manda? ¿Cómo se conocen ustedes lo primero, Melanie?
3: Eh, fíjate, yo acababa de renunciar al canal de televisión donde trabajaba en ese momento. Tenía unos meses ya trabajando eh, por mi cuenta. Soy periodista, soy productora, eh, soy modelo, o sea, siempre me abrí mucho al trabajo porque desde pequeñita, desde muy eh, eh, chama, como decimos, ¿Cómo dicen ustedes? como decimos nosotros en Venezuela, trabajé por lo mío y fui muy independiente. Entonces eh, me entero de la gira y de todo lo que iba a hacer en Miguel en Venezuela en el 2019. Miguel es Nacho. Miguel es Nacho. Este, y... Ustedes no se conocían. No, no. Yo, yo lo entrevisté una vez, eh, comenzando yo en, en el canal donde trabajaba como en el 2016 o 2017. Pero yo ni
1: me acordaba de ella, ah. para serte sincero.
3: Bueno, con tantas entrevistas. Cachetealo. No, <risa> en no, serio? es que él me lo dice. Y en realidad yo entrevisté también a tantos artistas que yo ni lo seguía. Ya. <risa> este Y recuerdo que alguien me llamó, no, no, no sé muy bien en este momento que él necesitaba armar eh, una producción de fotografía, y ahí es donde me involucro, yo busco a un reconocido fotógrafo allá para darle la promoción a la gira que él tenía Correcto, en okay. Venezuela. Y ahí es donde comienzo a hablar con él. Ahora bien, cuando yo conozco a Miguel, o cuando pasa el tiempo y comenzamos una relación, por decirlo de alguna forma, de, de salir, porque la gente no es que se conoce hoy ya y mañana... Más claro. Eh, ya Miguel está separado, eh, con mucho tiempo de no vivir eh, en su casa con su ex. Eh, o sea, cuando ustedes empiezan a, no
0: como mucha gente ha dicho, cuando ustedes empiezan a salir, ya Nacho, tú estabas separado. Sí. De tu ex esposa. Claro. O sea, y que Melanie... Es
1: que, la primera persona que se enteró de la existencia de Melanie en mi vida fue mi ex, pero,
0: Que tú se lo comunicaste. Se sí, lo claro. comuniqué. O sea, pero lo hiciste como un gesto de la mamá de tus hijos y de sí, decirle que claro, estás saliendo claro. con una persona. Sí, ¿Y sí. qué pasó en ese momento cuando tú le dices eso a ella?
1: No, en ese momento todo fluyó bien. Lo que pasa es que yo, fíjate, yo he tenido esta relación, eh, a, amor y odio con parte del público que es público de galería. Claro. ¿Entiendes? Sí. Porque hay gente que te sigue y hay gente que admira tu arte y admira tu composición y admira tu voz. Y hay otros que están pendientes y para matarte. Y hay gente que está es sí. pendiente de, de, de vanagloriarte cuando les da la gana y destruirte y cuando y quieres. Y destruirte cuando quieres, ¿verdad? Entonces, sí. como yo he tenido esa relación con ese tipo de público, eh, para ese entonces, digamos, yo estaba como en, en, en la etapa negativa. Yo estaba como en esa etapa negativa donde yo no quería comunicar nada que tuviera que ver con, con mi, tu vida, con mi vida eh, sí. personal. Entonces, cuando, cuando mi ex pareja y yo tomamos la decisión de separarnos ¿verdad? y de tomar caminos eh, diferentes, yo dije, yo no tengo por qué, de hecho, yo recuerdo que ella me propuso, vamos a hacer un comunicado, y yo le dije, yo no tengo por qué comunicarle a nadie nada de mi vida. Claro. Personal. Que quizás fue un error en ese, ese momento. Fue el claro. más grave error.
0: Exactamente. Ese fue el más grave error porque... Porque pasa. tuviese hubiese formalizado la separación y quizás Melanie no carga con todo eso sí cuando ustedes empiezan porque había un comunicado consensuado por Pero ambos. Pero yo
3: creo que igual lo hubiera cargado. Sí. Yo en este momento siento que eh, la gente idealizaba tanto lo que mostraban ellos a través de las redes que la mitad es verdad y, y la otra mitad es una fantasía y hoy por hoy lo digo con toda la propiedad del mundo. Todo, todo el mundo en redes sociales no muestra del todo. Sí, no, todo es. el mundo es rico y
0: feliz en redes sociales.
3: Sí, este que que yo creo que igual la gente me hubiera satanizado. Quizás no de la forma en que lo hicieron, que fue terrible. Eh, y yo sé que tú que eres de los medios, lo tienes que saber. Claro. Eh, pero igual me hubiera llevado un poco. Claro, eh, el tema de los tiempos, creo que no lo manejaron ellos como mm, se debió hacer, porque una familia tan expuesta en las redes sociales y en los medios y que cuando se separan, no decirlo, justamente esa decisión Tan importante no comunicarla a ese público. Que Se está puede prestar a cualquier
0: interpretación luego. Yo estoy de acuerdo con Melania okay, ahí. Ok,
1: pero es lo que yo le he dicho a ella siempre, ¿verdad? Cuando tú te separas, así tú estés convencido de que tú te, de, de que tú te quieres separar. O sea, decir algo de una vez, así como que.
0: Coño, Nacho, pero es que nosotros somos. O sea, y más ustedes que son figuras mundiales. O sea, eh, eh, estoy de acuerdo completamente con Melania ahí. ¿Por qué? Porque como ustedes todo lo exponían. Y la gente eh, veía esa relación como suya, sentían el derecho de, en el momento que no pasara, aunque fuera una decisión de ustedes, pues comunicarlo. Y mira el costo que tuvo eso para todos. Cuando digo para todos, es porque Melanie, de venir, eh, ustedes se enamoran, tú estabas soltero, empiezan a salir y Melanie queda como la desbarata hogar. Sí, que vi se villana. metió en esa relación. ¿Tú Lo siento, en algún momento de esa, de esa avalancha de cosas pensaste en soltar y decir yo me salgo de esto porque yo no voy a aguantar esto? ¿Hubo un conato?
3: No. ¿Hubo
1: un conatico?
3: Le voy a echar la copa. Échale
2: y
1: pégale.
3: <risa> yo creo que cuando el sentimiento en realidad es sincero pues hace que... Se aguante de se todo. A, se aguante, ¿no? Porque yo no yo siempre le he dicho a él, yo no estoy contigo ni por fama porque no la necesito. Claro. Eh, ni por estatus, porque a pesar de no estar en el mismo nivel artísticamente que él, ya yo tenía un nombre Tienes tu país. carrera, claro. Entonces, no estoy ni por fama, ni por estatus, ni por dinero, porque siempre he sido una persona independiente eh, y, y, y trabajadora. Entonces, si no era amor, entonces, ¿qué era? Claro. ¿Por qué, porque me tuve que quedar con él aguantándome todo esto.
2: Coño.
3: Y después se atraviesa además la pandemia, que mucha gente... Con años de relación se separa, claro. se separaron se, se sí. en esa sí. eh, en esa situación tan difícil de quedarte encerrado con una persona. Entonces imagínate, este, en ese momento me entero yo además de que estoy embarazada, el chaparrón mediático o y sea, aparte eso pa la vino, pandemia.
0: Eso, eso vino para colmo,
3: ponerle la, eh, la guinda a la torta.
0: Sí, porque la gente mira, le quedó embarazada de una vez, de una para vez, ralo, para que claro, claro. ¿Qué fue lo, claro. lo que más te dolió de lo que se dijo?
3: Eh, yo creo que, que maldijeran a mi bebé. Uf. Y que le desearan la muerte dentro de mí.
0: No te creo.
3: Mira, yo leí tantas cosas tan feas que en este momento a mí nada me sorprende. Y hay mucha gente que dice, ay, es que ella se la, se la tira de víctima. No yo ese papel de víctima de verdad que se lo dejo a otras personas. Esto a mí me ha fortalecido muchísimo, Joel, pero que se metieran con un ángel. Claro. ¿Sabes? O con un ser que Dios dispone que viva eh, creo que era excesivo. Claro. Yo, yo, y yo podía entender que mucha gente no estuviera de acuerdo. Quizás por este tema de los tiempos eh, tuviera una opinión adversa en claro. nuestra relación. Pero al, al punto de maldecir claro. o al punto de insultar de una forma sin importarle o que yo estaba embarazada o que tengo familia. Claro. Porque el sufrimiento también que eso le causó a mi mamá. Claro. Fue terrible a mi hermana, fue terrible y nadie pensaba en eso. Entonces hoy por hoy yo sigo leyendo cosas, es que tú no fuiste lo suficientemente empática con la ex de él porque debieron esperar a que hubiese un tiempo
0: prudente,
3: prudente que yo no sé quién lo creó en el mundo este tiempo prudente. Pero bueno, la gente eh, en este moralismo que pe vivimos hoy en día. Pero hay
0: algo importante que a mí me, me, me gustaría saber y que la gente sepa. Ahora mismo estamos hablando de la posición que tomó la gente, el uh -huh. público, el, el, el espectador. Uh -huh. ¿Qué posición tomó tu ex esposa de frente a todo esto? Que quizás tenía el poder o de echarle gasolina al fuego o de decir, espérate, esta muchacha no tiene nada que ver. Eh, Nacho y yo nos separamos por puro consentimiento. Ella misma en algún momento te propone hacer un comunicado. O sea, uh -huh. había una... Cons estaba consensuado. Yeah. Ella fue... ¿Parte de esa avalancha o evitó en algún momento esa avalancha? La verdad
1: es que emitir una opinión al respecto es como tratar, no, es como lograr levantar sí. como un tema mediático que, que, que se ha pagado también. ¿no? Claro. Pero, pero bueno, hay personas que deciden, no sé, entre, entregar su su silencio a este tipo de cosas. ¿no? Yo, yo sigo pensando que, que había mejores maneras de enfrentarlo, pero, pero es respetable también la posición de ella de enfrentarlo a través del silencio. Lo que pasa es que dentro de todo yo siento que también había muchísimas cosas injustas. La mayoría de las cosas que se estaban diciendo eran injustas. Entonces sí, eh, quizás hubiese preferido que no necesariamente ella, pero que las personas que estaban a mi alrededor, incluyendo a mi mamá o quien sea, pudieran hablar un poquito de lo que era la verdad. ¿no? Pero todo el mundo le tenía también un poquito de pánico a, a este tema mediático. Usted, Entonces eh, sí nos sentimos solos. pues En ese momento nosotros nos sentimos solos y, y dijimos, bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa? Y estaban
0: solos. Porque sí, tocó eh, la eh, pandemia los agarró en, 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 y, y creo que eso fue bueno. Fue malo por un lado, pero fue muy bueno por otro. Porque sí pudo demostrar que realmente estaban hechos para estar juntos. Porque si no, bajo esa avalancha de cosas que estaba pasando, encerrados en una casa, conociéndose apenas, digo, profundamente, claro. tú sales embarazada, entonces era una cosa como para pa no saber qué hacer. Sí, era muy fuerte porque imagínate,
1: un apartamento, que yo estoy acostumbrado a vivir en una casa siempre, <ríe> estar en un apartamento pequeño, eh, ella embarazada, que obviamente tiene verdad uh -huh. todos los temas de una mujer embarazada y, y que es respetable también pues claro. todo eso que sucede hormonalmente y que a nosotros nos fuera bien sabes bajo ese confinamiento y bajo ese ataque que estábamos recibiendo sí. los dos, era como la era, prueba, claro, la prueba de fuerte que puede tener yo, una pareja. Yo pasé o sea.
0: por una situación similar a la de ustedes. Yo estuve casado, tengo una hija de 15 años, me separé de mi esposa y pasó muy parecido con lo que pasó con ustedes. Lo ideal es, ustedes tienen una niña, que esa niña es hermana de tus hijos. Uh -huh. sí. Punto, ¿eh? Hermana de tus hijos. Y lo idóneo es que tu expareja, como en el caso de mi ex, es familia por el resto de la vida porque es la mamá de la hermana de mis hijos. Actualmente, ¿cómo está la relación entre tus hijos y tu hija y tu ex y ustedes? Como, como, como familias, aunque sean separadas, eh, tienen muchas cosas en común, incluyendo los niños.
1: No, entre mis hijos y mi hija, él, él ¿sabes? Son lo, las mismas personas, ¿sabes? Ellos sí. no, no se ven como... Es que que... la única
0: niña. Sí, no, ellos no se ven... De
1: paso. Bueno, eso es lo que tratamos de inculcarle nosotros también a ellos, ¿no? Que no es que tú eres más importante y el otro más importante. Claro. O porque la bebé es más importante porque vive con nosotros. Son ¿no? tus hijos. Todo el mundo en el mismo nivel, inclusive mi hijo más grande. Claro. Sabe, todos, todos en el mismo nivel, todos con las mismas prioridades, todos con eh, con la misma atención, si, si se puede, ¿no? Obviamente porque yo... Normalmente viajo, eso claro. es parte de mi trabajo. no Tendría que renunciar yo a lo que hago para poder ser un papá habitual,
0: digamos. ¿no? ¿Cómo te lleva con tu ex y cómo tú te llevas con la ex de Nacho? Real.
1: Bueno, real, real...
0: Porque la mía odiaba a Lisa al principio, los primeros tres años la odió. No, no, y no, le hizo no. la vida imposible. Ya ahora somos amiguitos.
1: No, yo, eso sí no, eso sí no ha sucedido, ¿sabes? De que, de que bueno, creo yo, ¿entiendes? De que, de que ella odia a Melanie porque no tiene razón por qué odiarla, ¿sabes? De hecho, creo que ha, hay más posibilidades de acercamiento con, con Melanie que conmigo. ¿Que contigo? Sí. Porque es que no tiene nada que recordar. ¿Pero han
0: tenido contacto ustedes, Melanie? No.
1: No. no. Pero porque yo no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo siento que, que todavía no es necesario. ¿sabes? Claro. Yo siento que primero tenemos que pasar eh, por una sesión, todos, una reunión todos, donde nosotros pongamos las verdades. Sobre, sobre, la la, mesa. sobre la mesa. Llegará ese momento. Y que todo el mundo sepa, mira, qué fue lo que tú hiciste mal. ¿Qué fue pero lo llega, que yo pero llegará.
0: Mal? ¿Tú quieres que llegue ese momento, Melanie?
3: Pues yo, yo pienso que más allá de querer, tiene que llegar en, tiene el, que llegar. en algún momento, porque. Eh, yo quisiera pues construir una relación de vida con Miguel y claro. ella siempre va a ser la parte, mamá, claro, la mamá, mamá de sus hijos de sus hijos eso
0: es lo más sano para todo pero el mundo pero yo
3: eh, en este momento a pesar de que soy cristiana y tengo a Dios en mi corazón por sobre todas las cosas creo que pues me hizo mucho daño lo que viví y eso que dijo Miguel hace poco del silencio Creo que a veces la gente usa el silencio de manera malintencionada y creo que ese silencio me afectó mucho a mí claro. también. Entonces, quizás en este momento, pues... Eh, Porque ni tú Miguel...
0: necesitabas, tú, tú, tú necesitaba, y, y yo corroboro eso contigo, yo creo que tú necesitabas el, el espaldarazo de ella como mujer, lo digo con toda la responsabilidad, para que quizás eso, eso no, no iba a acabar con los ataques. Pero sí podía decir, bueno, si ellos están en paz con la situación... ¿Quiénes somos nosotros para meternos? Lo
3: que pasa es que yo creo que nosotros como personas adultas eh, tenemos que aprender a separar las cosas. Yo le digo a Miguel que así él me haga, eh, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo y esto va a quedar grabado, eh, me haga cualquier tipo de acto como mujer en determinado momento, yo nunca puedo hablar de él como papá. Claro. No puedo mezclar Eso todas cosas. Eso es correcto, una cosa ser
0: como padre y otra cosa como esposo.
3: Exactamente, entonces yo creo que eh, el silencio también, eh, de este mismo silencio que te estoy hablando, quizás no respaldarme a mí, porque no me conoces, pero después de tener tanto tiempo al lado de una persona, no salir a decir por lo menos que es un buen padre, para mí no estuvo bien. Claro. Y entonces son ciertas cosas que, pues quizás los detractores eh, apoyen. ¿Aprovecharon? No, no, y apoyen eso porque sentirán que, bueno, es una mujer dolida, es una mujer eh, recién separada, sí. y eso yo lo puedo entender hasta cierto punto, pero eh, ¿qué pasa del otro lado?
1: No, lo que pasa lo que pasa yo él es que a mí me dieron duro también sí claro no tan duro como a Melanie y quizás ya yo
0: venía con una no y con todo y todo tú tenías más responsabilidad en el tema Sí con, con, <risa> una, claro.
1: con una escama digamos venía no yo con, con un cuero más, más grueso verdad para claro, recibir ese para recibir tipo de ese golpe. golpe pero yo recuerdo que un programa en los Estados Unidos obviamente cuando tú metes cuando tú metes una un, una vaina de esa un, una vaina de divorcio
0: una demanda de divorcio
1: una demanda de divorcio se supone que hay un documento estándar que es igual para, todo el, para mundo. todo el mundo así tú seas millonario el documento estándar dice esto es lo que tú tienes que pagar eh, por
0: el eh, suporte te mató el divorcio a ti económicamente no me mató pero fue me dio,
1: me, me, creo que me dio du duro, duro
0: pero no me mató porque aquí estoy. No, claro, pero digo, en ese momento te tambaleó.
3: Lo afectó más mediáticamente, eh, por ser periodista, te lo digo, con toda claro. la propiedad del mundo. Y, y creo que eso, las consecuencias que, que arrastró en su carrera o que, o que conllevó a su carrera fue súper fuerte, porque eh, cuando la gente tiene talento puede volver a hacer el dinero. Eso es correcto. Pero cuando te dan palo y, y te dañan la reputación, eso sí es difícil. Tú sabes que está
0: pasando algo muy similar, lo estaba viendo ahorita con Johnny Depp, que lo acusa a su ex esposa de violencia y Johnny Depp pierde el contrato de piratas del Caribe, la gente lo sataniza y ahora se está demostrando, él la está demandando a ella, que la Jeva mintió para hacer lo que da mal por lo mismo, por un tema de celo, de no sé qué. La tipa lo estaba engañando con Elon Musk, lo estaba engañando con James Franco y el tipo ahora dice, él dice yo no me voy a quedar callado porque me dañaste mi carrera. Yo ni deseo un Dios. Sí. De repente, una saga como Pirata del Caribe que era tan exitosa la cancelan porque el tipo es un golpeador de mujeres, según la muchacha. Y, y resultó que no. ¿Qué es lo más bonito de ser la esposa de Nacho, Melanie?
3: Bueno, yo todavía no soy la esposa. No, de, tengo que decirlo porque... Te, te, tiro, te tiro esa, si esa le, perrita. Te tiró esa perrita vi más vino. y a la vez Ay, porque la sí. gente dice, pero es que ella no es la esposa, ella es la novia, como que... Chocada, ¿Por qué ustedes nos chocan, han casado? Chocante, by the way. Chocantemente. ¿Por qué se han, han casado? Aquí, ¿Por porque, o sea, y hablo,
0: Melanie dijo eso del alma. De es que todavía de no la soy la esposa. La tú, te casar, a, tú te quieres casar, Melanie. Pero tú te quieres casar. Yo se lo digo
3: a todo el mundo que me dicen, no, pero es que yo no soy la
0: esposa. Pero te quieres casar.
3: Yo creo que la mujer que diga que no se quiere casar, bueno, hay, hay algunas, pero son la minoría.
0: Pero te quilla eso, no casarte todavía. Eh,
3: eh, una de las, no diferencias, pero, yo
1: pero, Joel, pero, yo el
3: pero <ríe> que, que yo he tenido diferencias, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos diferencias, pero de los temas es que yo le decía a Miguel que pues lo que yo me imaginaba de cómo comenzar una relación de claro. vida no era como yo comencé claro. con él
0: correcto correcto <risa> no, nadie se imagina eso
3: y, con, y menos con el chaparrón que me llevé él es, él es el hombre de tu vida <risa> yo creo que sí
0: ella es la mujer de tu vida sí, sí, pero
1: yo no dije yo creo que sí
3: ¡ah!
0: <risa> bueno, pues está en empate <risa> no, no, tú, tú, tú dices, no te quieres yo casar con, y cuando, cuando, dice, yo, yo cuando creo. tú
1: dices yo creo porque hay duda. ¿tú sabes qué
0: fue? fue venganza fue en venganza ah. de no casarte ¿Qué es lo caso. más difícil ahora de ser la compañera de Nacho?
3: Compañera. Eh, ¿Pero a nivel externo o a nivel ¿Todo? interno? <ríe> Voy a decir como, como decimos... Ahorita no me, me le dijiste... Le con con la vaina
0: de, la, de, la, de la, la casadera, no me dijiste que es lo más lindo de ser su pareja.
3: ¿Qué es lo más lindo? Sí. Yo creo que sentir apoyo sincero, sentir un compañero sincero. Eh, lo que pasa es que a mí me dejó de importar lo que decía la gente porque había mucha gente que también me conocía y conocía mi historia y sabían de los fracasos a nivel de relaciones que yo había tenido y que no son eh, secreto para nadie. Porque eh, Miguel, yo lo conocí cuando tenía 29 años, no es que tenía 18.
0: ¿Tuviste muchos novios?
3: No, no, muchos novios, pero tuve relaciones fallidas. ¿Cuántas? Eh, para ver
0: si el mucho mío es poco suma, tuyo. Suma,
3: suma, no le
1: pare. Cuatro, puede Cuatro ser? novios formales. Exacto. Y a Fer...
0: Zumba,
3: zumba papi. Oyeme, te, por más que
0: esto haya tenido, no va a tener más que él. Créeme, yo,
1: te lo aseguro. O sea que
0: te lo aseguro.
3: Lo que pasa es que yo siempre le, le he contado a Miguel mi vida. Papi, Jennifer
1: López ha demostrado que
3: no, 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 no,
1: el corazón es gigante, claro. No,
3: no, pero que yo, yo siempre estaba como. Y yo creo que uno manda a esa energía al universo y a Dios de lo que quiere en su vida. Él es tu, primer,
0: tu primera pareja famosa o no? Sí, claro. Sí, todo lo demás era anónimo. <risa> X, como no, dicen sí, ustedes. No, con no, no, X, eso. no, No, digo X no, no, de famoso. El,
1: bueno, no, no, era, no eran Pero, famosos. Con,
3: Conocidos en famoso. su entorno. Eso sí. ¿No? Eh,
0: Está bien, eso es lo más lindo. Pero entonces, sí, lo un más difícil sincero. y lo más difícil de ser la compañera Nacho. Yo te voy a decir lo como... mismo
1: es lo más difícil, porque soy demasiado sincero. ¿Qué?
0: Eso es lo más sí.
3: difícil. No, para... yo voy a decir como decimos en Venezuela que él no es ningún mamón dulce. Yo no
0: sé si... ¿Qué significa que no es un mamón bueno, dulce? Que no, que no, eres un santo,
1: que no eres un dulcito, que no eres un dulcito, que no eres un, que,
3: un, un, que, un chiclito, eh,
1: que eres amarguito de vez en cuando,
3: entiendes. Ver, una chupetica de ajo, de ajo.
0: envenenada. A veces.
3: Sí.
1: Pero por, por porque soy sincero, porque me si, no, no sé disfrazar <risa> las verdades. ¿Quién es
0: el más celoso de los dos? Real. Yo no voy a decir nada. Yo. Tú.
3: Sí. Lo que pasa es que. Mira que Linda mi, ya lo dice. Yo. Oh, oh Miguel no lo demuestra. Lo que pasa es que él me lleva a un camino de experiencia. Él, él no lo admite, pero. ¿Qué te pero... da
0: celo? Coño, y te da celo y te metiste con un tipo famoso, muy famoso. Entonces.
3: Eso me lo decía el psicólogo hace. Claro,
0: porque es como que, como, ay, estoy celosa, pero entonces, ¿qué te da celo? Porque eh... ese muchacho, un pan, yo lo conozco, es un infeliz.
3: Lo que pasa es que yo no yo no debería decir que me da celo, porque eso es agarrarle y decirle tus debilidades a la gente. Entonces, como. Pues ya lo dijiste. No, pero no dije específicamente cuál específicamente tú no eres celoso que... Nacho
1: no sí yo creo que sí no pero...
3: sí
1: no sí no tú sí, le enseñas ¿eh? tú le dices a un gringo esa vaina y dice estoy aprendiendo español y tú dices no sí no sí no yes <risa> sí sí yo pero pero siento que son unos celos
0: naturales normales
1: ¿sabes? y, y... Y tú sabes qué, bro, que yo antes era mucho más celoso. Y te voy a explicar por, por qué yo tengo esta teoría. Uh -huh. Porque en este momento que yo estoy llevando una vida distinta, digamos, hay, hay, hay personas que pueden ver que es por amor, hay personas que pueden ver que es porque ya... Eh,
0: Recorriste, acabaste el mundo. Acabé
1: el mundo y ya estoy agotado, quizás, no sé. Velo como tú quieras verlo, ¿verdad? Pero, pero yo siento que que como yo estoy tranquilo conmigo mismo y sé las cosas que soy capaz de hacer, entonces te, no hay tanto celo, ¿entiendes? No hay tanto celo porque yo siento que...
0: Melanie no piensa igual.
3: No, porque es que él siempre me quiere fregar él pero eso? Es que te
1: digo eso, yo si tú estás <risa> El, convencido, Manito, que
3: tú sales... Él por... Dice, Espérate. tú eres celosa porque tú sabes lo que eres capaz de hacer.
1: Ah, claro.
0: Porque cada ladrón juega por sí. su condición. No, no, no.
1: Ah, exacto. Sí, claro, sí, eso, claro, eso. eso. Es Claro, porque yo digo, pero si yo estoy tranquilo y yo no tengo planes de inventar
0: vaina, claro. ¿entiendes? ¿Tú recuerdas alguna escena de celo que Nacho te haya hecho, que te haya dicho cómo es?
3: No, no, lo que pasa es que lo, lo, el tema de él radica en que. Yo creo que él hubiese querido conocerme y que yo no hubiera tenido
0: ninguno. A mí me pasa igual. Pero a ella también Te le pasa. Te quiero tanto lo que mismo, me encelo mami. hasta de lo que pudo ser, dice Luis Miguel. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más lo que debió pasar. Parece
1: que mi amigo no va Loco, a yo side. pienso igual que tú.
0: O sea, yo hubiese querido que todas mis exnovias, que me odian por cierto, un saludo a todas, me odian con locura y entre ellas alguna venezolana. Eh como que yo... que, Una fuera, que otra. Me estuvieran esperando a mí. A los hombres, al hombre como nosotros, no quille esa vaina. Tú no eres de la que tiene de que mi ex es mi mejor amigo, ¿verdad que no?
3: No. Dame
0: el favor. No,
1: no, no, eso no está dentro de su...
3: Eso. No, yo bloqueé a toda esa
0: gente. Así mismo. Uy, no. Tú no eres amigo de tu ex, de tus ex. No, 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 no. Ni tú lo dejarías.
1: Yo no sé, pero yo no soy amigo de
3: Pero mis es ex. que él me dice, es que es distinto porque ellas son las mamás de mis hijos. Tiene entonces, un,
0: punto. Bueno, un tiene, punto. Tiene un punto. <ríe> Melanie, Melanie, tiene un punto. Debiste de tener hijos con los demás porque para poder justificar.
3: vamos no, porque yo le digo, ¿tú crees que si yo hubiera tenido hijos con otro? entonces él me dice, no, ¿por qué no estuviéramos juntos?
1: Pero esa es la realidad. Yo pero honesto. Pero esa es la realidad. No te estoy diciendo. <ríe> papi, es la sinceridad. La gente no está preparada para, para escuchar la verdad. Papi, la, yo, yo en estos días estaba pensando, es más, yo lo soñé, que la sinceridad es como un hígado encebollado. ¿Cómo? Hay gente que la que le gusta el plato lo disfruta y siente que es la mejor vaina que le ha pasado y hay gente que no que la lo pegue. pasa. ¿vale? Claro. Hay gente que no pasa la sinceridad porque la sinceridad es muchísimas veces un reflejo de lo que nosotros somos, ¿entiendes? De lo que nosotros damos de lo que nosotros vemos en el espejo, sí. ¿entiendes? Entonces es un choque muy fuerte que a ti te digan, mira, tú eres así, eres así, eres así, eres esto, eres, eres esto. Eso te pega. Sí, lo que pasa esto, es que tú, por, tú disfrace, por respeto
3: no. has dejado de ser sincero en ciertas cosas también. ¿o
1: no? Bueno, he aprendido a ser político para no hacer daño, porque, porque es que la gente que no está preparada para la sinceridad ¿Van, eres,
0: van a tener más hijos?
1: <risa> Pregúntale a Melanie.
0: ¿Tú quieres? Pregúntale
1: a Melanie. <risa>
3: Pregúntale a Melanie.
1: Melanie,
0: van a Pero tener más que hijos. Yo sí. ¿Más?
3: ¿Viste? Pero que si yo tengo una sola hija.
0: Bueno, pues él tiene cinco. ¿Viste?
3: Ese <risa> es el problema de él. Pero yo tengo una sola hija. ¿Pero lo han hablado? No, ver, la verdad es que no lo hemos hablado. ¿Mm? Yo solo le digo que yo quisiera que fueran gemelos mis próximos hijos. ¿Pase tres
0: qué? ¿Qué? ¿Qué? Está vendiendo droga y yo no lo sabía. O sea, tú estás vendiendo droga porque. O sea, tú quieres dos más.
3: Pero ¿y cuál es el problema? Además que mi papá era gemelo y mi abuelo es morocho, así que tengo todas las probabilidades no, pero, de dí, manera... Moro, morocho, natural. recuerda que
1: no es una palabra.
3: Te voy a confesar algo. Te voy a confesar
0: algo que quizás tú me vas a odiar. Pero te lo voy a confesar. ¿Qué? Yo me operé.
3: Ajá.
0: Me hice la vasectomía. Y desde que me operé le dije, Nacho, opérate.
1: Sí, sí. No, eres, no voy... eres uno de, no. los dos, de los dos amigos míos. ¿Qué te han dicho Que eso. me están presionando seriamente. No, pero eso no, eso
0: tampoco digo, yo no te no. estoy presionando. Yo te, te lo, lo comenté. En claro. ¿Cuál es
3: me el lo asumba, otro? Me lo asumba, no, lo pero como sí, como tres es veces. ¿Cuál es el otro?
0: No, no voy a decir nada. Ah. De eh, eso no te hace odiarme. No. ¿Y si él le ha sido sé que tú le dices? Que no.
3: Lo que pasa es que está, eso sí lo hemos hablado de adoptar también.
0: Eso es chulo. Eso es bonito y me gusta. Lo de adoptar. Qué linda eh, es muy... eh, mía. Sí,
3: es linda. Y linda. chula.
0: Ahora tiene pero un es... carácter...
1: No, serio,
0: serio. ¿A quién salió tan dominante?
1: No, yo creo que tiene de ambos.
0: Un poquito de ambos. Tiene las
1: vainas más difíciles de ambos.
3: Sí.
0: Papi, la
1: niña sí, guau. Sí, sí, Es increíble. Pero es una cosa... No, no, fuerte. Que fuerte.
3: con un año yo no sé cuándo tenga más.
1: Claro, no se sé maravilla, ¿verdad? Por la inteligencia sí. de la niña, pero es preocupante, bro. Sí. Es emplazadora, eh. Sí, no, no, y... Es una niña que no cumplió dos años, brother, y no, es una niña que te dice, me duele la barriga. Sí,
0: ¿sabes? sí, yo evito, la bueno, vi. he visto, claro, la vi, claro, la vi.
3: O sea, hay gente que a mí me pregunta, ¿qué haces para que la niña se exprese también? Y habla
0: correctísimamente.
1: No, una vez, bueno, <risa> sí. una, una vez, ¿cómo fue? que tú, Cuando tú estabas en el banco, que la niña ha dicho, Ay, no. Papi, bueno, lo voy a decir, porque que este, la, la niña le ha dicho a la mamá, y que, mami, me duele el culo. <risa> Yo no sé si es que tenía rato no que estaba te creo. A la niña. Pero entonces le hizo ese comentario y ella, como que, no, 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 no. Hija, no, no, estás no. Confundida. No.
3: Párate, párate. No, no. ¿párate?
0: Me <risa> y no tiene dos años. No tiene dos años. sí Melanie, tú estabas haciendo televisión en Venezuela eh, y ahora tú estás eh, viajando con Nacho, con Nacho para aquí para allá. Pusiste en stop tu carrera por el momento. ¿O ya tú te vas a dedicar a ser Romana y el de Nacho? No, 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 no. no. Como su es? carrera
1: de presentadora, quizás. Pero ella está trabajando todo el día. No, yo
0: sé que sí. Todo el día. Pero me, no, no, no. Yo me refiero específicamente a una de sus ah. pasiones, que sí, es la, la, la televisión animación. y la animación y la presentación de televisión.
1: Pero Yo no sé cuándo va a salir esto, pero ahorita por lo menos está trabajando en una exposición que le roba el día entero. ¿no? Yo lo sé, que claro las que las sí. Pero, pero mañana, quieres volver
0: a los medios.
3: Yo creo que cuando algo te apasiona, todo te lleva al final hacia allá. Pero en este momento yo estoy súper dedicada a la niña. Claro, porque, porque está muy chiquita no la también. la veo con más nadie, sí. que no sea conmigo. Eh, y súper dedicada también a Miguel. Y, y yo lo digo a donde me lo preguntan y así la gente me caiga encima. O sea, ¿qué más puedo ya escuchar? Claro. <ríe> Ajá. Eh, yo siento, cuando lo conocí, que él necesitaba una compañera. No estoy hablando de ni amante, ni... Claro, ni... correcto. Una compañera eh, quiere decir que esté pendiente claro. de... De la compleja vida que lleva él. Nosotros claro. no terminamos de cerrar una maleta cuando estamos abriendo Eso es correcto. Entonces. Que la gente,
0: señores, si la gente supiera la vida, la gente ve lo bonito de la vida de una estrella, de la <risa> música, como en tu caso. Sí. Eh, y, 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 y si la gente supiera lo complicado también que es todo ese proceso, porque tú vives en muchos sitios, te tienes que adaptar a muchas cosas en poco tiempo y desadaptarte rápido en poco tiempo, por lo que tú decías. No abre una maleta cuando estoy. Eh, eh, sí. cerrando para irme por pa otro lado. No y
3: quizás la gente piensa que eh, pues él ten, tiene un ejército, un equipo, un de trabajo que le planchan todo, que le lavan las cosas, que están al pendiente de cada detalle y no sé qué y, y eso lo hago yo en este momento. Entonces me tengo que ya echar flores yo misma. Claro. <risa> bueno. Yo, entonces. Si uno no se echa flores
0: uno. Bueno entonces tú eres como las romanas y es lo que yo decía.
3: La, viste, que sí soy la rock manager. Pero yo creo que lo hago con, con tanto amor que no, no siento.
0: ¿Te paga, eh, Nacho? No, no me no, ¿No, ¿No le paga? No
3: me paga, ¿qué te parece?
0: Bueno, te lo paga en especie.
1: Ahora yo recibo...
0: Pero, ¿no, rec ¿no viste lo que dije? Ah, claro. Te lo paga en especie. ahora lo, lo, Que quizá el pago no sea mucho, pero...
3: Que ella, que ella negocia,
1: <risas> yo la recibo en mi cuenta.
3: ¿Qué te parece eso? ¿Qué?
0: Claro. O sea, los negocios tuyos, el si sí administra el dinero.
3: Claro. ¿Qué te parece?
1: Yo soy el administrador de la familia. Yo. Digo, porque
0: quizás tú eres un buen administrador. Yo soy buen
1: administrador.
0: ¡Oh, my God! Hola,
1: que no son como las cosas, como las que piensas. ¡Qué tigeraje! Claro, papi. Claro, trato de no gastárselo, ¿verdad? De no, trato de no gastarle todo.
0: ¿Quién es el más ardiente? ¿Quién es el que más busca a la hora de la intimidad? ¿Quién propone casi siempre?
1: No, yo, bueno yo propongo casi siempre pero es porque no sé por la verdad no sé por, por, ¿Por qué, qué, porque
3: pues te toca
1: porque me toca porque soy machista no sé sí
0: eh, a macho alfa
3: es que sí es lo que muy machista.
1: yo soy
0: machista machista sí o sea, sí, él,
3: sí. Él, él viene de una familia
0: criada dime dime dime, crítica, dime tres porque... rasgos de según tú de una persona machista por qué Nacho machista
3: eh, lo que pasa es que <ríe> creen que, que tienen que llevar como que la batuta claro. ante Por todo. ejemplo,
0: Nacho te dice, tú no te vas a poner esa falda, eso está muy corto. Sí. sí. ¡Sí! Señor, y yo le compro la falda lisa, mientras más corta, mejor.
1: Sí. ¿En serio? Ah, pero fíjate, pero, tú también eres machista. Sí. Porque pero yo te entonces, conozco sí. también. Sí. Pero ve, son ¿sí? diferentes. Soy equilibradito en, aspectos, en algunas cosas. Soy equilibradito, sí. No. Yo también, pero en, en esa parte no. yo... Si Melanie
0: te dice, voy, a, voy con mis amigas y vengo a las 4 de la mañana...
3: Lo que pasa es que no lo hago. de es que ella
1: no lo hace. Está
0: bien, pero si tú le dijeras, bueno,
1: mira, me voy. En este momento no, pero yo creo que si nuestra relación hubiese comenzado así...
3: No estuviéramos juntos.
1: Es posible que no estuviéramos juntos. <risa> <risa> es que eso es lo que él me dice <risa> siempre, sí. sí. Pero es que no, ella no, ¿sabes? Ella está tomando es conmigo, ¿sabes? Está haciendo unas cosas que no hacía conmigo, ¿entiendes? Porque claro. No es, no es tomadora, ni tampoco así tan... Salidora. San salidora y tan rumbera, ¿entiendes? No sé, lo que pasa es que uno se adapta también. Si tú conoces a una persona y esa persona tiene un ritmo de vida, no vas a llegar tú a decirle, bueno, ya, deja de hacer eso que haces.
0: Dicen dice la mayoría de los sexólogos que cuando dos personas están de acuerdo en cosas, no existen los límites. Cuando dos personas están de acuerdo. No cuando uno propone y el otro complace, sino cuando dos personas adultas deciden hacer cosas. Eh, hay muchos casos de de, de, de hecho, hace poco se estaba discutiendo en la República Dominicana el caso de, no sé si conocen el término swinger. Sí, claro. Que... Bueno,
3: yo lo conocí por, por Miguel, no porque me lo haya propuesto. Ah, sino Miguel por, era swinger. No, sino ah, okay. porque él me explica, porque yo le digo, pero tú. Claro, ah,
0: claro, porque los swingers se supone que son eh, que se intercambian pareja. Sí. O sea, tú vas a una fiesta y hay 20 parejas más y tú dices mela ni vengo ahora. Y se sienta Juan al lado tuyo y Juan tira para adelante. Eso
1: tiene que ser amor verdadero.
0: Y Pedro tira para adelante y todo lo demás. Ese es un modelo de sincresismo. Eso,
1: eso tiene que ser un amor infinito. ¿no? Sí,
0: para pa, pa ese nivel de, de confianza.
1: Y de conciencia.
0: Y de conciencia también. Eh, también está eh, la... En los tríos. También están las orgías. Hay como denominaciones de cosas entre parejas que la mayoría de la gente no ve bien ni lo ve como normal. ¿Ustedes esos temas los alarman, los respetan, lo ven, lo han pensado? ¿Qué?
1: ¿Todavía? Yo creo que lo respetamos. Lo respetamos. Todavía, todavía no lo hemos pensado. no no sabe, ¿verdad?
0: Bueno, pero uno no lo sabe. Nacho, Nacho, nacho. no, pero nacho. te digo,
1: te digo, uno no sabe. Claro. Que uno va a pensar. Yo que estoy tiene de acuerdo con años, Claro ¿no? que sí, claro que no sí. es lo mismo que uno tiene lo que uno tiene en la mente. Hay gente que te dice, mira, no, aquello es no eres el mismo. Coño, si tú me dijeras a mí que yo soy el mismo y tú me conoces de hace años, yo te claro. digo, coño, mi vida es un fracaso. Claro. ¿Entiendes? Porque yo no quiero ser el mismo, que mañana no quiero ser el mismo de hoy. Que hoy quiero claro. ser mejor. ¿entendés? Claro. Entonces uno no sabe quién es el que está pero,
3: errado. Tú sí estás de acuerdo con esas cosas.
0: ¿Con cuáles de todas? ¿Con todas? No, porque yo te mencioné varias. Por ejemplo, a mí un trío sí, soporto. Soporta. Sí. Pero soportarías
3: un trío... Con mujeres. ¿Viste? Solo. con un machista. Te bola. Un machista? Pero ah, 100%. Sí,
0: no, Coño, pero eso ¿Pero está... crees
3: que eso tiene algo que ver con el amor y el respeto que le debes a tu pareja actual?
0: Pero acuérdate que con mi pareja. ¿Y? ¿Qué tú me preguntaste? No, 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 no. No te me enredes no. yo. No, sí, o sea, tú me es preguntaste. Que le, es,
3: que tú te, es
1: a conveniencia, porque, es a conveniencia. Él, porque él está diciendo, ah, con otra mujer sí. Claro. No, yo, yo ok, lo, yo... pero ¿no le aceptarías que jamás. fuera otro hombre? Jamás, Dímelo, dímelo. Yo... Dímelo, 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 dímelo. Jamás. Mira.
0: mira, te lo juro que jamás.
3: Pero tiene eso algo que ver con el respeto y el amor que le sientes a tu pareja, porque sí. ella no se sentiría eh, respetada por un momento. Eso no date, de lo sabes
0: tú. Date cuenta cómo yo empecé la conversación. Cuando dos personas están de acuerdo, en el caso hipotético de que lo estuviéramos, entonces no hay respeto, no hay infidelidad, porque hay, una, hay un consenso. O sea, mente, y, y por eso te dije, de todo ese espectro de cosas, lo que me parece más llamativo... Es ese.
3: Llamativo a tu conveniencia. Sí, claro. Yo soy medio árabe.
0: Yo hubiese querido, yo estoy preparado, yo estoy dispuesto a vivir con seis Y Tienes cara. Que sí. Y ancestros y vainas. O sea, yo pudiera. Te, hay que mantenerla toda ahí. No estoy muy de acuerdo. Yo
1: fui, fui árabe ah, en bueno. un momento. Tú fui árabe. Pero, papi, eso no, no, no aguanta nada. No es bueno. No.
3: Pero fuiste árabe porque tenía seis también. ¿Qué?
1: Yo no he dicho nada. Estoy
0: hablando con Joel. Yo estoy
3: hablando con Joel. ¿Estás viendo cómo uno le saca los Que No, pero ese es su pasado. Soledad. Todos tenemos
0: un pasado, ¿eh? Bien. Tormentoso en muchos casos, pero, pero sí bueno. tenemos. ¿Qué, qué, ¿Qué sería algo, Melanie, por lo que tú terminaras la relación con Nacho? ¿Qué sería eso?
3: Bueno, él sabe que lo diga.
1: Infidelidad. ¡Sí!
3: Ay, ¿Por qué lo pones así? Como porque, que, que porque, pesa tampoco. No,
0: yo no dije que pesa tampoco. Sí,
3: no, es que lo, eh, tu expresión. Mi cara es fue como de como que, que no importa. Como que es verdad. eso se le pasa me a retracto. cualquiera. Entonces. Claro, que... porque si fuera a ti que te hicieran eso. Ah,
0: tú... no. Jamás. Pero, lo,
3: pero te separarías. Sí, claro. Entonces.
0: Pero es que los hombres y las mujeres somos diferentes en muchas cosas. En la forma de pensar. Yo no estoy diciendo que es más importante el hombre ni la mujer. Sí, si no. Yo, claro, pero. O oh no, Melanie. O sea, las mujeres a veces exigen una igualdad que no existe, no somos iguales, tenemos los mismos derechos, por iguales no somos. Tú puedes dar a luz, Nacho y yo no. Uh -huh. Si hay que cargar, si se picha una goma del carro y andan ustedes dos juntos, lo probable es que él se desmonte a cambiarla. No que te diga, Melanie, desmonta la goma para yo seguir chateando. ¿O me equivoco? Si se mete un ladrón a la casa y ustedes están durmiendo, ¿quién se desmonta con el palo el, el, o el... Entonces
3: por eso ustedes tienen derecho a tener más de una mujer. Yo y... no
0: dije eso. Pero, Estoy es... diciendo que culturalmente los latinos uh -huh. somos infieles. Culturalmente. Culturalmente. Uh -huh. Y eso es un problema sociocultural y te lo puedo demostrar.
3: Y psicológico también.
0: Pero te lo puedo demostrar. Tú tienes hermanos
3: eh, varones no.
0: Varones no. Pero Va, por ejemplo, varones,
3: Sí, sí, tengo uno por parte de papá, lo que pasa es que no tenemos una relación muy cercana. Correcto. Casi, Pero por casi ejemplo. Lo niego.
0: ¿Qué nos dicen a nosotros los niños latinos desde chiquitos? Sí, que claro. tú puedes tener varias noves en el colegio. ¿Para quién ese Que eso es normal. Sin embargo, la niña no.
3: Culpa de las mujeres. La misma, la ma
0: la misma madre. ¿Y que son las madres? Mujeres. Entonces, ningún hombre decide: mañana voy a ser infiel porque me sale del forro del culo. No, es una formación porque. Las amigas de tu mamá te cargan, ay, mi noviecito, y empiezan a normalizar. Incluso tú discutes con una vecina porque tú estás saliendo con el niño, el, la niña de la vecina. Amarre su gallina que mi pollo está suelto. <risa> claro. Entonces uno lo ve, claro, ningún hombre se siente orgulloso de eso, pero es un problema sociocultural que los hombres arrastramos.
3: Claro, Joel, pero es una cuestión de decisión también.
0: ¿no? también es que es difícil, difícil decidirlo. ¿no? Eso es verdad.
3: Porque si tú quieres ser igual a como eras de niño o de adolescente o de
0: ¿Tú le descubriste infidelidad a algún novio tuyo?
3: Eh, sí.
0: Y eso te hizo terminar.
3: Por supuesto.
1: No eche el cuento completo, te agradezco.
0: Ah, ¿porque tú eres del cuento? Ah, no. No,
3: no es el del cuento. ¿Y por qué
0: tú no quieres contar el cuento si tú eres no, no, porque es yo yo, yo que yo podría, podría
3: escribir un libro con la no relaciones sabe, que tenía. Mira, yo mandar. te voy a decir
1: algo, uno no sabe, ¿verdad? Pégate. Por lo que pasó, por lo que pasaron esas personas tampoco ¿entiendes? si, se, ar pero que si, no si se arrepienten si no se arrepienten ¿entiendes?
0: pero ah, hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo Melanie Ajá. quiere decir que Nacho es un hombre de 199 buen amante buen papá buen proveedor simpático te cuida uh -huh. te prioriza te protege y resulta que comete un error uno y es infiel entonces las 99 cosas pesan más que esa y el símbolo de la balanza de la justicia, de la equidad, el del símbolo, equilibrio. No,
1: el símbolo de la balanza está en que, al igual que tú, yo no se lo perdonaría a ella a pesar de las 99 cosas que ella tiene maravillosas. Oh.
0: Ahí es donde está el símbolo. ¿Tú no lo perdonaría tampoco? No, yo no lo... Digo,
1: bueno, tú menos. Bueno, no te puedo decir que no, porque sí, uno por no... Supo, claro que no. Pero es que uno no sabe
0: es verdad, porque tú puedes pensar, una, de es hecho yo le a veces digo, tú uno dices, no si a mí me van a tragar en la calle y llego a tal cosa y de repente te paraliza claro, porque tú funcionas diferente. Uno no
1: diferente. sabe, bro, pero uno no sabe yo siento que la vida es tan cambiante que uno no sabe, entiende, cuáles son las prioridades en la vida y de repente esas prioridades van cambiando claro. más adelante y siento que ese tipo de cosas, ese tipo de cambios han hecho que personas quieran hacer es ríos, verdad quieran hacer orgías, quieran ser swingers es y verdad. llegan a un nivel de conciencia que quizás en este momento uno no tiene más adelante, yo no sé si voy a satanizar o voy a ser parte, ¿entiendes? A eso me refiero. Claro. Entonces en este momento quizás hoy me lo preguntas y yo te digo, mira no, yo no pondría
3: por encima las mil
1: millones de cosas increíbles que ella tiene pa para perdonarla. Pero
0: quizá mañana sí.
3: Pero es que yo no le pediría perdón porque es que sí, yo creo que sí estoy con otra persona porque ya no quiero estar con ella. que no?
0: eso no tiene que ver. Eso no, claro que eso sí no bueno sí.
3: lo que pasa es que ahí eso es donde no, caemos sí. en que los hombres y las mujeres
0: no pues, somos hey, coño por eso es lo que te estoy diciendo no hace rato no somos
3: iguales porque yo creo que una persona si decide estar con otra y llegar a un momento íntimo con otra que ya tienes que tener una conexión
0: tuviste una propuesta mmm, indecente la película
3: eh, no, propuesta porque no es de tu
0: época ok, te explico, miren este escenario
3: no, 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 con Demi Moore Demi Moore, claro, correcto, claro, claro, propuesta indecente
0: exacto, pero qué ah. pasa esta gente está en un crucero una pareja, y resulta que un multimillonario que se iba al otro día del crucero se enamora de la tipa y perdidamente un señor, uh -huh. y le dice yo te voy a dar un millón de dólares para amanecer esta noche con tu esposa ¿qué
3: harías tú?
1: yo no voy a decir nada al respecto.
3: Ay, por un millón, qué bajo. No, no, pero ¿Qué? yo no he dicho nada, pero yo no he dicho nada. Por un ¿Por
1: millón, dice? se va Lisa y yo
0: con el tipo. ¿Por qué? Yo ¿Por le digo qué? al tipo, yo estoy ahí parado dice, con una bandeja a servirle vaina al tipo yo, ¿Qué quiere, un masaje al <risa> muchacho. Yo, yo no he
1: dicho nada, yo no he dicho nada, no he
3: dicho nada. Pero One yo no he dicho nada. Un millón. de aquí, yo le mando un mensaje a Lisa. Por, me... no, ella no lo va
0: a ver esto. Y de hecho, yo se lo he planteado, digo, el día que no ofrezcan ese dinero a mí o a ti, lo cogemos cualquiera de los dos.
1: No, pero conociéndote le das 500 mil, te quedas 500 mil y la dejas después. Sí. ¿Viste? Sí. <risa>
0: te sí. Sí. No, no, sí, para
1: dejarla prefiero no agarrar el millón.
0: Es verdad, es verdad, pero ahí. Hay... Sí, ya la regla. No, no, ¿viste? Ah, ah, entonces ahí surge la pregunta, todo el mundo tiene su precio, ¿o no? Yo creo que no, o sea, los, yo
3: creo piensa que piensa en 100 millones. No, no, yo creo que que...
1: Zapping, 100 millones.
0: 100 millones 100 millones. 100
3: millones. <risa> bueno, pero estamos hablando de, de, de algo. Estamos eh, hablando de un millón. De, de algo económico, pero volvemos al principio de la conversación. Si, si esto tuviera un precio, entonces yo no estaría con él. Claro. Porque después de llevar tanto palo. Sí. Entonces pude haberme ido.
0: Eso es correcto.
3: Porque yo le digo a él, yo, yo en ese momento, no lo digo ahorita porque les le rindo demasiado honor a mi hija, pero. Este, en eso yo podría haber estado con cualquiera otra persona. Claro,
0: claro. ¿Qué edad tienes tú, Melanie?
3: En este momento qué edad tengo? 32. Ya, ya <risa> en este momento
0: qué edad tengo? Ella pero, se quedó en 29, pero, no Pero te ve mucho Paloma. te ve mucho más joven, ¿eh?
3: Y por eso le dicen Sugar daddy a...
0: <risa> sugar daddy. Yo me dejé la barba de Chugardari, tú viste. No, yo voy ¿Ah? por Balba esa. con canas, Chugardari. Si a
1: mí no me salen canas pronto, me
0: las pinto. Yo le decía claro.
3: a él, pero ya va, porque eres una chula, porque es tu chugardari. Pero la gente cree que yo tengo 18 lo que... años. Chula, y chula, y chula, 60. papi, es
1: chapeadora, viste, chula.
0: Sí, ah. más o menos, algo así.
3: Ah, sí. bueno, ¿verdad que no manejamos
1: los mismos? Claro, los mismos términos. O sea, a la República Dominicana. hasta
0: Chugardari fuiste en esas discusiones.
1: Eh? Sí, papi.
3: Pero dime tú. Como
1: que si yo tuviera, no sé, 85.
3: Y yo 18.
1: Yo todavía
0: estoy al tiro. ¿Dónde, ¿Dónde es el sitio más loco que ustedes han hecho el amor? Di ¡ah! Ardiente.
3: No, yo voy a dejar que él diga porque no, si dice otra cosa diferente. No, Después, dilo tú. ¡Ay! Tú, dilo tú, dilo tú, dilo ¡Ay, tú, qué gancho! No, dilo tú.
1: Bueno. ¡Pégate! Creo yo, creo, no, a yo ver. creo yo. Creo yo. Creo yo que en un carro en un aeropuerto. Creo yo. Creo yo.
0: Ah, sí. ¿En un carro en un aeropuerto? Sí.
1: O sea, pero en un carro en un aeropuerto, enfrente del aeropuerto, con toda la gente pasando. Pa, pasa. No. Usted,
3: tú dices esto, para darle leña a los medios en Venezuela. Bueno, ya tú vas a ver. No, veo. pero es que pero, nadie sabe qué aeropuerto fue. Claro,
0: pero estoy pensando, entonces, pero tú estabas manejando. No. ¿Un chofer?
1: No, no había chofer. No, no, yo creo que, ¿qué? Estaban esperando las creo maletas. Creo que estaban buscando las maletas, pero sí. Equipaje.
0: Y aprovecharon.
1: Sí. No, tú... pero ya éramos padres ya también. O sea, no, no, es... no importa, sí, pero aprove no es... digo,
0: aprovecharon, aprovecharon el momento.
1: Sí, sí, no, no era que tampoco que, que no que no ya
0: que
3: pues, no, que...
1: bien establecidos, <risas> viviendo juntos desde hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Ya
0: me acabo de dar cuenta que yo estoy enfermo. ¿Por qué? Porque eso es rutinario.
1: Lo del aeropuerto tuyo es
3: rutinario. O sea,
0: ese, ese, ese nivel. Entonces, sí me di estás enfermo. Que sí, y me acabo de dar cuenta ahora.
3: Bueno, porque ¿Por qué? ahora tú tienes que decirnos. Claro,
1: la ¿dónde es lo más loco que tú? Ah,
0: en un velorio. No, tú eres un
1: perro. Estoy
0: enfermo, te dije.
1: No, tú eres un sucio.
3: ¿Qué es eso, Joel? No, Joel, Yo no. le voy a dar el número Dios. del psiquiatra.
1: <risa> no, pero te estoy diciendo la. <risa> hola, hola el número de una funeraria para que, para que vaya No, porque. Ahí. Oh my God.
0: Ustedes son ligeritos.
1: No, sí. Bueno, a nosotros no nos pareció ligero porque...
3: Pero era creer primero para tres años de era, era
1: primero creer en el tinte del, del vehículo también, ¿entiendes? Que funcionaba el photograde. funcionaba gray. El, el, el tinte porque era como ver a la gente tan clara y pensar que la gente te estaba viendo lo mismo, entiende Cualquier persona que se viera en el carro para reflejarse y, y, y chequearse. Él, él, él le
3: quiere meter candela para no, ponerle, no, no. Pa ponerse a tu nivel. Para picante.
1: No, no, yo no me quiero poner a nivel de funeraria, eso es un nivel serio. es un nivel serio, yo
3: no me, no me anoto.
0: Eso es un nivel Dios. No, yo
3: no me anoto,
1: sí, yo no me anoto. <risa> en una, una funeraria yo lloro y tomo café no, olvídate de eso sabe pero pero si sí siento que uno sabe si a una persona se asomaba era como que mira se, se está asomando para vernos o para verse le, le tienen miedo a la muerte ustedes
0: han pensado no, en yo eso un
1: perro papi
3: no, yo, yo no no miguel no sé creo que sí
1: de qué le
0: tienes miedo a la muerte
1: bueno, no a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo lo que le digo a ella es que yo le tengo miedo a irme antes de que mi último hijo
0: sea independiente.
3: Pero es que tú no sabes cuál es tu último hijo. ¿Sí o no?
0: Bueno, el último hijo de los que están.
3: Dirá dirá él.
1: <risa> Dios me desdía. Soy yo. De Colombia.
0: Ah, él estaba viendo un documental el otro día del colombiano 24, que 24, ¿no?
1: No, no, eso no se sabe. Eso es Aquí, Anthony Río conoces a ese cantante? Yo conozco a ver esos sí, hijos, todos talentosos. ¿Pero tú
0: conoces a Anthony Río, el dominicano, el cantante? Sí. ¿Qué falleció? 32. ¿32 hijos? hijos? 32.
3: No, no, no. Es un bárbaro. No, ¿Cómo vamos a, llegar a esos niveles?
0: Era duro.
1: Ya Era un duro, sí.
0: ¿Quién es tu cantante favorito, Cabrera.
1: Melanie? ¿Quién es tu cantante favorito, mi amor?
3: ¿Quién es mi cantante favorito? Yo voy, yo voy a... Oscar
1: de León tiene un montón de hijos también.
3: Yo voy a ser como... Como uno de tus niños cuando le preguntaron una vez, ¿te acuerdas?
1: Que dijo eso? que era Darry
0: Yankee. <risa> Mentira. Claro. Claro. Eso, eso Santiago como, dijo, dijo Yankee? Darry Yankee de una. De una. Es que yo
3: no, yo no soy. Eh, de seguidor. Y crush. ¿Tienen un crush nada? ustedes?
0: Todos tenemos un crush. Un crush es como, como un amor platónico. no? Yo Creo, no. no. Miguel no sé. ¿Tú, ¿Tú tienes un crush? Ahora no, yo, tu,
1: yo tuve un crush eh, que era Angelina Jolie, pero. Ah.
3: Pero, a, pero en su momento a mí Charly no Cerón
0: a mí me encanta ¿Sí? tú no tienes un cross, o sea de que Brad Pitt vaina no
3: no pero <ríe> Miguel puede decir que sí porque él, él él me critica a un novio que yo tenía bueno lo critica y lo alaba a la vez dice cómo tú dejaste a ese muchacho tan sí.
1: lindo qué lindo de verdad marico increíble
0: <risa> pero era un infiel no, no, no no. Claro, porque tú lo dejaste ¿Y eso no por qué lo dejamos? Papel, papi,
1: no, era no si supieras
3: era un Nosotros nos no, no separamos eh, Y fue una de las relaciones más serias y, y, y sólidas que tuve Pero yo siempre he sido demasiado Complicada No, chico, ah. ¿qué es eso? No, digo yo este adelante decimos en Venezuela. Y él ¿sabes? estaba
0: como, como pasivo. Él
3: iba muy paso a paso y entonces yo quería hacer muchas cosas. En ese momento justamente entro al, a este canal de televisión nacional y él estaba todavía... O sea, él, él no estaba contento de que yo hubiese quedado en ese casting, sino que cuando entré en el Miss Venezuela también estuvo como... Entonces yo decía, no, ya va. Eh, no sé si era porque él también, pues formaba parte del mundo del modelaje, entonces no sé si es que sentía que yo iba a pasar por encima de él. Claro. Ahí y, entra el celo
0: profesional. Sí. No, no,
3: chica. No daño. sé. En realidad no sé qué pasó, pero pero eh, me di cuenta que podía Dale, Dale, avanzar. dale,
1: dale, que está soltando. Zumba.
3: Sí. Ahí comió. Ah, viste que <risa> cuando las cosas son verdad. Chico, por favor. Este se cayó. Este, sí. pero, pero bueno. Lo cierto es que Miguel dice, chica pero cómo tú dejaste a ese muchacho tan bello. No,
1: son
0: muchachos
3: lindo. Entonces, yo a mí, a gente así, como que físicamente no es que me.
0: Te mate. Me, o sea, está diciendo impresione? que yo soy feo. Jamás. Jamás.
3: Pero ¿dónde yo he dicho eso?
0: No, no, yo estoy hablando con Joel. ¿Cuál fue su novela venezolana favorita? La mía cara sucia.
2: ¿Qué es
3: eso? Con yo Guillermo no, Dávila no, no, y Sonia Smith. Que te son cayó Yasmid. la cédula. ¿Cómo? Guillermo
0: Dávila y Sonia Smith. Fuerte, cara sucia. Eh, pero y por estas, Ay, calles, por, estas calles, no, por estas calles, por estas calles.
1: Épica, épica, épica por estas claro, calles. Claro, pero yo estaba
3: muy pequeña. Y Cassandra sí. tuviste. Ay, pasando?
0: Cassandra, amor reverde, eres para mí. Y Labrán,
1: era lo más
3: increíble. Pero yo puedo saber de todo eso por cultura. Por general, referencia, por no, referencia por, no, por, claro, no por edad. Pero yo estaba muy pequeña.
0: Pero uh, el soy, venezolano es novelero.
3: De, de sol a sol para acá. Bueno, fui. Yo, yo no
1: sé si. No sabría decirte sí, en este soy. momento si el venezolano. somos si, noveleros. Si, si somos noveleros. Somos. O sea, creo que somos noveleros por tradición, pero claro. no sé si en este momento tenemos claro. como la cultura. La cultura eso. viva de ver novelas, porque porque antes teníamos una producción extensa
0: de Sí, novelas, de telenovela. ¿Sí? ¿Cómo es un día normal de ustedes cuando no están trabajando? Pero, ¿Qué hacen pero, en la casa?
3: Pero, pero Miguel siempre me dice que yo estoy metida en una novela.
0: Claro, igual que criticarnos, Lisa. Criticarnos, criticarnos. Igual que Lisa. Exactamente. E igual que Lisa. Sí, Lisa vive metida en una novela todo el tiempo. Incluso cuando ella reclama novelísticamente. <risa> claro, me quilla esa vaina. Es como todo un drama. <risa> oh, sí. sí. ¿Cómo un día de ustedes? ¿Un día normal? Criticándonos mutuamente. ¿Ah, sí? No, claro que no. O sea, ven, ven serie, eh, lavan la sí? ropa.
3: Bueno, eh, antes veíamos más, pero de, de un momento, de un tiempo para acá, que Mía está. Intensa. Tan intensa. Ver, o sea, ustedes no solamente están. Deja. Cuando
0: Mía duerme, que ustedes. Re, y ya ustedes duermen también.
1: No, ya tenemos que, hemos tenido que reinventarnos porque es que nos ha robado hasta el espacio de la cama. Porque Mía duerme con pero ustedes. Pero nos robó el corazón también, no te lo puedo negar. Sí. La niña nos ha robado el corazón, pero también nos ha robado el espacio
0: Pero si cama. Mía duerme con ustedes, ¿cómo? Bueno, mijo. Mi, no,
1: hay que,
3: inventar, mira, hay que inventar, hay
1: que inventar, hay que
0: inventar. Bueno, en el aeropuerto, por ejemplo.
1: En el aeropuerto, sí, ¿no? Y en <risa> diferentes sitios de la cama, que, de, de, la, de la casa. De la casa, claro. De la casa, no de, de la cama, porque
3: yo soy con eso. Sí, Para no? mover, claro,
0: no, exacto, sí. claro
1: es complicada con eso, pero... pero no es complicada,
3: pero es algo como de respeto, ¿sabes?
0: Vamos a ver una cosa. De la casa. ¿Cuál es la comida favorita de Nacho?
3: La comida favorita... No tiene ni idea. No, lo que pasa es que él come tanto que sí, yo... Sí, me consta. Este se
1: es dañó este podcast.
3: Pero ya, pero ya va.
1: Yo soy un, yo soy un guardo Porque guardo de me,
3: No, un pero de ambusión, yo le puedo dar come. un dato a, a Joel de preguntar más bien qué es lo que él no come exacto
0: y es verdad me consta todo
3: lo demás el, a ver y cuál mismo. es la comida favorita de él ella? no come ni pollo no lo puede ni ver ni en pintura el pollo porque comió tanto pollo en Trinidad y Tobago que se cansó sí el salmón no le gusta no sé por qué no le gusta el salmón eh, de hecho vamos a un restaurante de sushi en Venezuela que es espectacular y el, ya el señor sabe que a todos los platos le tienen que cambiar el salmón porque el señor no come. Y ni le gusta el perejil a ver
0: Prefiero el hígado cebollado. Sí, ¿Qué es el perejil? Porque yo sé del nombre del perejil, pero como llego. ¿Perejil no le es
3: como, sabes, el como... cilantro?
1: ¿Sabe sí, yo es? sé, la pero... otra vaina del cilantro. Ya. Yeah. Que es como... La otra hojita. La otra hojita verde, que es y como yo le cilantro. Digo, pero
3: si eso no sabía nada, no, no. ¿Cómo, no, ¿cómo nada. se
1: dirá aquí perejil?
0: No, es perejil. Lo que pasa es que yo digo que sé, me, me llega el nombre, pero no me llega <risas> directamente como la imagen del perejil. Ustedes hacen una muy bonita pareja, definitivamente.
1: Yo te voy a decir lo que yo le digo a ella. Yo no sé si nosotros somos una bonita pareja, pero somos una pareja real.
0: Real, con sus virtudes y sus defectos. Sí, nosotros
1: nos decimos las vainas en la cara, ¿entiendes? Disfrutamos de un amor real, de, de verdad, sí. ¿entiendes? Un amor que... Eso
3: era una canción oh. de Sin Bandera, ¿no? ¿Cuál? Un amor real. <risa> bueno, cada claro. todo, todo el mundo se canta. Cómica. Se
1: sí. pone cómica, se pone cómica. No, no. ¿sabes? siento que nos decimos las cosas, bro, que es lo más importante, ¿entiendes? En nuestra cara. Esto, mira, esto es así, esto es así, esto es así. En este momento me siento así, me siento de esta manera. No es que en este momento no quiero... No,
3: pero en este momento no. Tú eres más de esperar que se te pasen las cosas. Yo sí lo digo en el momento.
1: Bueno, pero yo te digo, no, en, este momento no, en este momento quiero estar solo, por ejemplo. O sea, en este momento no quiero hablar. Yo le digo,
3: pero ¿por qué quieres
0: estar solo? ¿Por qué
1: quieres estar solo? ¿Por Porque qué? quiero estar solo, manita.
0: Uno no, no necesita sus espacios. ¿no?
1: Claro. Claro. Sí, claro. Eso, básicamente eso es lo que yo digo siempre. Entonces, sí. no es, digamos, esa presión de pareja de querer eh, sentir incluso internamente que todo es fantasioso y que todo es como, un, y que no es verdad. como una película de no, Disney. No, nunca,
0: nunca hay una relación lineal. De, de hecho, la vida de ningún ser humano es lineal en la felicidad ni en el sufrimiento. Todo va fluctuando. O sea, el que dice, no, yo vivo en un éxtasis la 24 al día", realidad, mentira. Igual que vivo en un eterno sufrimiento también. O sea, hay una, eh, eh, ¿Equilibrio? un equilibrio en cuanto a lo que se siente. Incluso mm. en, en la bonanza económica, en todo pasa, que no, es alto y, y bajo. No,
1: y te digo que si, si es para hacer referencia como mm. pareja, para que otras personas se solidifiquen, ¿no? para que otras personas se sientan más seguros con, como pareja, eh, usando nuestra pareja como referencia, yo no quiero eso. No lo quiero, porque es una responsabilidad demasiado grande. Demasiado grande. Entiende, yo no lo quiero. Yo, eh, la gente, a pesar de que un año tenga 365 días, ¿verdad? Eso es lo que tiene antes. Sí. 365. Sí, chicos, el bueno, vino, ¿qué? Bueno, no no, no, no sabes. No, pero el cálculo puede fallar Claro. Entonces, a pesar de eso, si tú montas al año 10 fotos con tu pareja que representan 10 segundos de tu vida. Eso es correcto la gente saca la conclusión de tu vida por esas 10 fotos. Esa diez foto. Entonces la gente dice, esta gente no se enoja, esta gente no se critica, todo es perfecto en su casa, no hay discusiones, claro. no hay diferencias. Yo no quiero eso. Claro. Sí, por, es, por eso Porque es, no es, es que yo
3: decía que es 50 y 50 las redes sociales, mitad fantasía y mitad realidad. No, Porque no, no, quizás no, no. quizá subimos fotos que son hasta viejas y la gente cree que eso está pasando en ese momento. Uh -huh. Pero yo creo que, que él, yo se lo digo en su cara, él está arrastrando con muchas cosas, no nada más de esta relación, sino de relaciones pasadas que pago yo los platos rotos. Sí. Sí, porque fíjate, yo, yo eh, era una persona de los medios de comunicación también y yo subía como seis fotos al día. Primero porque promocionaba la ropa que claro, ponía, todo. el programa, no sé qué, el noticiero, esto y el otro. Bueno, eh, que si hacía fotos para una marca... Era muy involucrada con las redes sociales. Entonces, imagínate bajarme ese switch de un momento a otro. Este, porque mi vida en este momento pues, est gira en torno a mi familia, que es mi hija y Miguel. Claro. Y a veces me eximo de mucho precisamente por el respeto de la posición que él tiene claro. en este momento. ¿Tú nunca le dices Nacho? No. 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 ¿Miguel le vela todo el tiempo? Claro, sí, sí. porque es como yo no me enamoré del artista
0: claro de Miguel
3: yo me enamoré de Miguel qué lindo Ay, ya con eso cerramos tan bonita un beso tan bonita mi amor un beso
1: señores gracias Ay.
0: por este primer podcast eh, que es, eh, me gusta de noche el podcast es el primero y qué lindo que haya sido con ustedes que hemos logrado eh, eh, crear una bonita amistad y, y esto fue muy chulo mucho más chulo de lo que yo pensaba porque date cuenta que empezamos como de una manera y todo fue como fluyendo. Yo estoy muy feliz por ustedes. Estoy feliz que estén aquí en la República Dominicana. Estoy feliz de compartir la amistad con ustedes, que son venezolanos tan chulos de corazón, que representan tan bonito su patria. Y eso es eh, un honor para nosotros que ustedes estén aquí en este país compartiendo eh, nuestra tierra. De verdad que sí.
3: y además que este programa sí se graba de noche que es importante claro <risa> <risa> salud viste salud. Viste, Señores, gracias. viste viste gracias. mira yo solamente eh, quiero decir que que yo estoy muy contenta de estar aquí porque cada vez que nosotros viajamos a un lugar diferente pues Queda como la expectativa de, wow, cómo me voy a adaptar claro. a ese nuevo lugar y no sé qué. Y cuando llegué a la República Dominicana, obviamente fue. Estaba igual. ese
0: sentimiento, claro. Estaba ese
3: sentimiento. Y yo, ay, Miguel, son tantos meses que voy a hacer yo ahí, imagínate. Y, y fue como sentirme que nunca había salido de Venezuela. Qué chulo. Porque el, el cariño de la gente, que no se note esa diferencia, bueno, es que tú eres venezolano y claro. yo soy dominicano. No, es como que así si todos fuéramos iguales y eso me encantó tanto que yo no me quería ir. <ríe> yo no me quería ir. Señores,
0: despedimos. Me gusta de noche el podcast. Nosotros seguimos bebiendo vino y hablando. Eh, gracias <ríe> por la sintonía. Check it out.